1: Es ist kaum zu glauben, aber zum 100. Mal begrüße ich euch hier beim Countdown-Podcast. Zum 100. Mal sitzen wir virtuell gegenüber der Frank. Hallo Frank.
2: Hallo Christopher. Ähm, wobei ab und zu haben wir uns ja auch mal echt gegenüber gesessen. Das ist in diesen Tagen alles etwas schwieriger geworden, aber hey.
1: In unserer langen Geschichte, in unserer 100-jährigen Tradition, nein nicht 100 Jahre, aber 100 ähm, folgigen Tradition haben wir schon sehr viele Aufnahmesetups durchspielt. Es ist die 100. Ausgabe des Countdown-Podcasts live aus der Olympiahalle Bochum. Nein, natürlich nicht. Wir machen auch heute eine größtenteils reguläre Sendung, weil wir gedacht haben, wir machen zur 100. Folge das, was wir am besten können, nämlich über Raumfahrt reden. Aber das soll uns natürlich ein bisschen nicht davon abhalten, ein bisschen auch uns um den eigenen Orbit zu drehen ähm, und so, um, um so eine kleine Selbstbetrachtung, eine kleine Rückschau zu machen, Frank. Ähm, es ist jetzt wirklich schon. Wann? Wann war die erste Folge? 2016 im Sommer 2016 kurz vor Pluto. Also New no Horizon sicher ja, sicher, oder? dass
2: das 16 war? War das nicht 15? Ich kann mich. Ich glaube, dass ich war noch nicht Journalist, oder?
1: Ja, New Horizon war. Ja, tatsächlich, du hast recht, 2015 war das sogar schon. Also jetzt, ja, ja. genau, im 14. Juli war fünfjähriges
2: Jubiläum. Ähm, wir sind jetzt weiter von, der, von dem letzten Space Shuttle Flug weg, als äh, wir damals dran waren. Das? Äh, das war jetzt komisch ausgedrückt. Also äh, die, die Zeit seit dem Anfang des Podcasts ist auf jeden Fall schon länger, als es damals her war, dass das letzte Space Shuttle geflogen ist.
1: Und jetzt ist es doppelt so weit weg.
2: Ja, so fast. Ne? Das ja. sind jetzt über neun Jahre. Ja. Damals ja. waren es vier Jahre. Ja. Es ist,
1: äh Wie die Zeit verkehrt. Damals habe ich noch äh, studiert tue ich heute nicht mehr, so glücklicherweise. Ja, und äh, wir haben, ich habe nachgeschaut, wir haben jetzt auch schon einige Sachen gemacht. Äh, ich glaube, unser erster großer Ausflug war ja damals 2017 zum Start von Sentinel 2B nach ähm, Darmstadt zum ESOG. 2017 verdammt. <lacht> ja, was, ja. Was stimmt? Was war was, was was daran verdammt? Äh, ich
2: ich hätte schwören können, das
1: war 2018. <lacht> Ich hatte es sogar extra noch mal nachgeschaut, weil ähm, damals mhm. hatte ich ja unseren ersten großen, unser erstes großes äh, Redesign gemacht von unserem Logo. Das habe ich zu äh, mhm. zu dem Ausflug habe ich da genutzt, äh, das äh, vorzustellen. Das, was ihr jetzt seit drei Stimmt. Jahren kennt, die orangene Rakete mit der zyanfarbenen Schrift, äh, ist jetzt äh, auch jetzt schon über drei Jahre alt, dreieinhalb Jahre alt. Und ähm, genau, und da habe ich mir jetzt gedacht, äh, ein weiterer Meilenstein, 100 Folgen Countdown nutzen wir mal äh, auch so ein bisschen, um uns eine neue Farbe ähm, auf auf den Cover zu knallen. Mal so den alten Lack runterkratzen und einen neuen drauf tun, ein bisschen bisschen frisch äh, frisches Design machen. Und ja, ich hatte das schon vor ein paar Wochen gemacht, dass ich mich mal so zwei, drei Tage hingesetzt habe und was komplett Neues entworfen habe. Und was dabei rausgekommen ist, da solltet ihr jetzt in eurem Podcatcher sehen oder vielleicht schon gesehen haben. Ähm, wir haben die Rakete beibehalten, sind aber ein bisschen mehr in den Realismus gekommen ähm, und was ihr da seht, ist eine Risszeichnung einer äh, sirius rakete und äh, das Gute ist, diese, dieses Element ist komplett ähm, Creative Commons. Ähm, Gibt es äh, so frei verwendbar in der Wikipedia ähm, und wurde gemacht von äh, As. Astro ähm, ich, Französisch ist nicht meine Stärke, aber Astro Bidoul ist ein Internetnutzer, der das mal komplett selbstständig angefertigt hat. Ich glaube, Bidul äh, heißt auf Französisch sowas wie Thingy, also so, so Teilchen oder äh, Gerätschaft. Also ähm, sein, sein Internetname ist ähm, Astro Gerätschaften oder Astro Gadgets auf Englisch. Und ähm, ja, der hat das äh, gemacht und dann frei auf der Wikipedia zur Verfügung gestellt. Und ähm, somit hatte ich da auch keine denken, das zu verwenden, weil da, ähm, also ich glaube, besser kann man die Rechte bei sowas im Internet aktuell nicht abklären lassen. Er hat sogar einen eigenen Tweet dazu verfasst, dass er das frei zur Verwendung ähm, ins Internet stellt und äh, ja, ich habe das ein bisschen angepasst, ein bisschen stilisiert und ähm, dann über Canva in ein neues äh, Cover gegossen und ja, ich hoffe, es gefällt allen.
2: Sehr schön, ja.
1: Ja, Frank, du kennst es ja schon ein bisschen länger, ich habe ich hab natürlich äh, mir die Freigabe von dir erteilen lassen, aber du hattest da auch nicht so viel Feedback.
2: Nein, also, ähm, hast du ja gut gemacht, sieht auch gut aus. Was soll man sagen? Er ist toll.
1: Ja. Ja, und das äh, wird jetzt auch erstmal so hoffentlich die nächsten drei Jahre halten. Ähm, ich hoffe, dass dass wir da nicht nächstes Jahr schon überdrüssig sind, weil so ein Cover-Design, das mache ich jetzt nicht jedes Jahr. Das ist dann doch schon äh, kreativ sehr anstrengend, gerade wenn man das nicht ähm, beruflich macht oder sich damit sehr gut auskennt, ist es dann noch mal ein bisschen anstrengender, ähm, äh, sich dabei sowas äh, aus den Fingern zu saugen. Aber ich bin sehr zufrieden, äh, wie es jetzt geworden ist. hat natürlich auch ein paar verlaufen. Ich bin auch sehr froh über die neue Farbgebung. Jetzt ein bisschen äh, mehr ins Orange gehen, da sie also haben uns da nochmal ein bisschen stärker auf das Orange eingestellt und ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt auch Canva dafür nutze, ähm, kann ich das viel besser modifizieren und hoffe, dass ich da in Zukunft auch noch mehr Sachen so für Twitter und vielleicht auch Instagram in Zukunft äh, basteln
2: kann. So, und ansonsten? Was war sonst noch? Was war sonst noch, ne, in, in 100 Folgen? Neue Zivilisationen, neue Welten. <lacht> So ja, genau, ein bisschen das, Star Trek mäßig. Genau, ne?
1: da hast du schon äh, darüber Gedanken gemacht, welche neuen Welten wir in den letzten 100 Folgen imaginär bereist haben.
2: Ja, ähm, so ein paar, neue, ein paar neue Flecken haben wir kennengelernt, ähm, äh, manchen neuen Krater auch äh, selbst verursacht, <lacht> wir nicht, aber einen von der Menschheit selbst verursachten Krater haben wir durchaus kennengelernt. Ähm, ja, äh, und es, es, ging ja, es ging ja direkt los, deswegen kam ich überhaupt drauf. So eines der ersten Dinge, die wir gemacht hatten, war ja äh, New Horizons mit zu ja. begleiten. und noch davor, ähm, ich glaube, das war gerade so in der Phase, als wir angefangen hatten, da kamen die ersten Aufnahmen von Ceres rein.
1: Ja, stimmt, mit der, mit der Pyramide,
2: mit der cap pyramide der, ja, also mit dem kryo tatsächlich genau. und äh, ich habe mir damals immer noch den Scherz gemacht, solange wie man kein, solange, wie man nicht wirklich erkennen konnte, was das war, weil es waren am Anfang einfach bloß ein heller Fleck, ne, äh, habe ich immer gesagt, Aliens, ganz bestimmt Aliens. <lacht>
1: ja stimmt, ich erinnere mich. Welche
2: Raumsonde war das nochmal? Ähm, ähm, ach verdammt, äh, wie hieß die? Dawn.
1: Ah ja, mhm. War die davor äh, beim Kometen Lutetia oder war das ähm, nee, Rosetta? Nee, die
2: kam, das war Rosetta. Ah ja. Ähm, Dorn hatte davor äh, äh, das andere große Ding, Vesta, besucht.
1: Ja, stimmt, Vesta, das war's.
2: Ja, und ja, für Planetesimale halt, ähm, die, die Vorläufe von dem, was irgendwann später dann richtig zu Planeten wurde. Was, äh, was ich damals erst gelernt habe, ähm, dass die im Inneren durchaus geschmolzen sind, also geschmolzen waren, als sie entstanden sind, weil sie halt schnell genug zusammengeballt wurden, dass die radioaktiven Elemente, die einfach in dem Staub durch den, äh, durch den Sonnenwind entstanden sind, noch nicht zerfallen waren. Und dann hat man halt so äh, irgendwelche Aluminium-Isotope die noch radioaktiv sind und entsprechend so einen Asteroiden von innen hier stark aufheizen können und äh, das Gestein zum Schmelzen bringen können und dann ausdifferenzieren. Und das sehen wir teilweise heute noch, weil manche von denen sind einfach brutal kaputt gegangen, weil Einschläge und so weiter. Und äh, dann hat man von dem Kern, wo teilweise dann halt wirklich so pures Eisen entstanden ist beim Schmelzen, ähm, ja, noch die Asteroiden übrig und äh, manchmal kommen dann so kleine Bröckchen als Meteoriten zu uns auf die Erde runter und das ist das, was wir dann sehen. Ähm, das war so eines der Dinge, die ich damals gelernt habe. Mhm, mh.
1: Ja, äh, wir hatten das ja vorher schon angesprochen, Rosetta, glaube ich, war dann die nächste große äh, Erforschung äh, eines neuen Himmelskörpers oder für uns neuen Himmelskörpers. Ja. Oder kam ähm, da noch was dazwischen?
2: Der Komet von was, weiß ich. <lacht> Von Rosetta? das ist gerade nicht mehr. Churyumov-Gerasimenko? Ja. gerasimenko, of gerasimenko natürlich. 67P, ähm, werde ich nie wieder vergessen. Ja, ja of gerasimenko Damals konnte ich ihn nicht aussprechen. churyumov auch <lacht> kurz genannt. Ja. ja, heutzutage ist das nicht mehr so das Problem. Ähm, es kam dann ja noch äh, der... Der äh, Asteroid, bei dem Osiris Rex war dazu, äh, was jetzt der neueste war, den ich. Benu. Auch schon wieder vergessen habe. Bennu, genau. Ähm, ich weiß nicht, Osiris Rex war bei mir immer eine, eine Mission, die, obwohl wir dabei waren sozusagen, also zumindest podcastlich dabei waren, als sie gestartet ist. Ähm, ja, war das irgendwie immer eine Mission, die bei mir ziemlich unterm Radar lief. Ähm, allein schon, weil ich mich echt in Hayabusa verguckt hatte. Mhm.
1: Ja, das äh, stimmt. Das war ja auch. Ähm, Hayabusa 2, wann ist die gestartet? War das vor 2015? 14. 2014. 14. Und äh, ich habe jetzt gehört, äh, an, also 6. Dezember, glaube ich. Äh, jetzt am Samstag. Die, genau, die Probe landen. Nicht ganz zu Nikolaus aber ich weiß gar nicht, ob die ja. Japaner überhaupt das, äh, ja. das äh, als Fest haben Nikolaus. Ähm, aber auf jeden Fall ist jetzt schon dafür, dass es so eine wirklich äh, fast äh, 16 Jahre dauernde, nee, sechs Jahre dauernde Mission ist, ähm, schon spannend, dass das jetzt schon nächsten Samstag wieder zurückkommt.
2: Ja. Was natürlich noch spannender ist, und da kommen wir nachher noch drauf, ist äh, das andere Ding, das bald zu ihr zurückkommt. Ja, ja. Obwohl es gerade erst gestartet ist. Ja, ne? da,
1: da kommen wir später noch dazu. Da das ist auch später. kein neuer Himmelskörper.
2: Ja. Ähm, was wir auch nicht unterschlagen wollen, äh, wir haben kurz von Pluto geredet. Ähm, wir haben natürlich auch noch andere Bilder gekriegt. Wir haben äh, die Bilder von Charon gekriegt, von äh, Styx und dem vierten, verdammt,
1: ähm, die, die Monde des Pluto. Ja, genau. Das ist natürlich Jedenfalls. etwas, was natürlich jeder wissen muss. Also wenn, wenn ich euch nachts wecke, sind äh, Nix, Hydra, Styx und Kerberos.
2: Nix, Hydra, Styx und Kerberos. Ach oh Gott, nee. Ja. Ähm.
1: Jetzt musst du noch mir sagen, woher die Namen kommen. Na,
2: das sind, alles, das sind alles, die Gottheiten der Unterwelt. Na, nicht ganz. Sagen nicht wird. ganz. Also, ich? Charon ist
1: natürlich der Fährmann, der die ähm, Seelen über den Fluss des Vergessens äh, bringt. Das ist, der heißt Styx. Genau, der das, Fluss, ist der, der, der Fluss, heißt, das ist der Fluss heißt es, der totenfluss -Sticks. Und äh, für den Charon, äh, für den Fährmann, äh, legt man auch immer zwei Münzen in, in der altgriechischen Tradition bei Begräbnis auf die Augen. Nee, nicht auf die Augen, unter die Zunge. So war das. Ähm, man, hat, äh, man hat den Toten eine Münze unter die Zunge gelegt, womit sie dann den Fährmann bezahlen sollten.
2: Genau, und wofür ist die wo zweite?
1: Ähm, nee, das, das hatte ich verwechselt. Bei Game of Thrones gibt es was Ähnliches, aber es war nur eine Münze ah, okay. unter die Zunge. Ähm, genau, dann äh, hydra ist natürlich ähm, das Fabelwesen, was ähm, Herakles äh, besiegt hat.
2: Ja, Herakles, Herakles, genau. wie auch immer.
1: Genau, und Kerberos ähm, ist natürlich der, der dreiköpfige
2: Hund in der Unterwelt. Wobei ich jetzt vor kurzem gelernt habe, äh, wahrscheinlich sind die die zwölf, äh, ach verdammt, wer ist das jetzt wieder auf Deutsch? Ähm, ähm, die zwölf Aufgaben von von Herkules äh, wahrscheinlich eine eine. Äh, geht es praktisch bloß so um Geschichten um den Tierkreiszeichen. Ein Tierkreiszeichen. Ähm, ja, es sind auch tatsächlich
1: ähm, äh, eigentlich nur zehn gewesen, aber zwei wurden nicht anerkannt. Okay. Nämlich ähm, das Ausmisten der Stelle des ähm, Augias, aber du kennst die Geschichte, die, äh, die ja. der König mit den Le legendären Pferdestellen, die nie so groß waren, dass sie nie ausgemistet werden konnten, dass dann genau. ähm, Her 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 Herkules oder Herakles, je nachdem wie man ihn nennen möchte, äh, einen Fluss umgeleitet hat durch den Stall. Und genau ähm, seitdem. Das, hat soll er, sich,
2: das soll sich auf den auf den Wassermann bezogen haben.
1: Genau. Und da meinte der Auftraggeber, das war irgendwie so ein komischer König, meinte er, das ist ja, er hat das ja gar nicht wirklich erfüllt, weil er hatte ja, also er hat ja die Hilfe des Flusses. Ähm, mm. Und dann noch irgendwas zweites, was ich jetzt nicht vergessen habe. Also ursprünglich, also die ursprüngliche Aufgabe waren zehn und dann kamen nochmal zwei dazu, weil zwei nicht anerkannt wurden. Ähm, ah, okay. Deswegen mm. wurden es daraus zwölf. Also, so ist so die ganz, wenn man da ganz ins Detail geht, natürlich ist das heute mehr oder weniger irre, irrelevant. Ähm, so, jetzt wahrscheinlich ich, ähm, genau, Nyx ist ja der letzte, the Greek goddess of darkness in the night, and the mother of Charon. Also, äh, Nyx ist die Nacht.
2: Okay. Gut, haben wir das dann auch geklärt? Ja, ähm, auch eine
1: sehr traditionelle Abschweifung, würde ich sagen. Ist, äh, ja, ist sehr traditionell. Das, das muss kann man so sich sein. in der hundertsten Folge erlauben. <lacht> ähm, genau, wir hatten jetzt Pluto, ja, New, Horizons, hatten, genau. New
2: Horizons flog weiter ähm, und kam inzwischen auch an. Bei, bei einem weiter aufs Außen fliegenden Asteroiden, ähm,
1: ähm,
2: der der Namen … Äh, Thule,
1: Ultima Thule?
2: Ultima genau. Und dann hieß er aber, er wurde nach einem indianischen Namen benannt.
1: Warte kurz, ich schaue es kurz nach. Äh.
2: Weil Ultima Thule kam ja sofort in Verruf, weil weil äh, es äh, da ideologische Probleme gab.
1: Meinst du ähm, Arrokot Genau. Genau, ein Arokod. transneptunisches Objekt. Ähm, genau, der Name, Namensgebung in der englischen, in der deutschen Wikipedia natürlich nicht überliefert, warum auch. Genau, Arocot, ähm, genau, ist ein Wort in der Sprache der äh, Powhatan. Ähm, das ist äh, amerikanische Ureinwohner äh, in der Region äh, Virginia, Maryland. Ähm, oh. In genau. Manhattan, glaube ich. Genau, die Powhatan sind schon ausgestorben. Im späten 18. Jahrhundert wurden sie von den europäischen Siedlern ausgerottet. Ähm, bedeutet einfach äh, äh, Himmel oder Wolke.
2: Okay, haben wir das damit auch geklärt, <lacht> ähm, wie der hieß. <lacht> Und ähm, war natürlich eine tatsächlich sehr wichtige ähm, Beobachtung gewesen, dass man weiß, wie so ein transneptunisches Objekt aussieht. Ähm, auch von der Farbe her, weil wir hatten ja zwei interstellare Besucher gehabt. Ähm, erstmal einen Asteroiden, der auch äh, so ein rötliches, ähm, ja rötlich aussah und dann einen richtigen Kometen, der auch noch von außerhalb kam. Ähm, was äh, auch zwei, zwei völlig neue Dinge kamen, die so aus dem, ja im wahrsten Sinne aus dem Nichts plötzlich auftauchten, ähm, was man bis dahin noch nie beobachtet hatte. Man hatte einmal einen Kometen beobachtet, der kam irgendwie so, ähm, der kam von relativ weit draußen, aber war eigentlich in einem geschlossenen Umlaufbahn und kam dann irgendwie dem Jupiter zu, zu nahe und wurde rausgekegelt. Also, wir haben gesehen, wie ein Komet zum interstellaren Kometen wurde, aber wir haben noch nie einen gesehen, der von irgendwo außerhalb äh, zu uns gekommen wäre. Mhm. Und jetzt hatten wir gleich mal eben so zwei Objekte gehabt in diesen fünf Jahren. Das ist schon spektakulär gewesen.
1: Eine war äh, Owoamua mhm. ähm, und der andere war. Bo Boris. Boris? Hm?
2: Irgendwas mit Boris.
1: Komet oder Asteroid.
2: Ja, äh, Komet.
1: Ah, hier, zwei, 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 zwei i, I Borisov. Genau, 1i ist Ovo äh, und 2i äh, ist Borisov. Genau.
2: genau ähm.
1: Durch den Amateurastronomen Gennady Wladimirovich Borisov ähm, auf der Krim entdeckt, mithilfe eines 65-Zentimeter-Teleskops.
2: Ja, ähm, da gibt es auch Bilder von, äh, ist ein selbstgebautes Teleskop, all, das ist super, das war eine, eine richtig tolle Entdeckung damals gewesen. Ähm. Mhm. Also, äh, ja. Wie gesagt, ähm, das war eine tolle Sache. Ähm, was haben wir noch alles entdeckt? Wir haben einen Krater, wir haben mehrere Krater gemacht. Ähm, einmal den von Schrapnelli. <lacht>
1: <lacht> ja, eher unabsichtlich.
2: Das war eher unabsichtlich zugegeben. Ähm, und dann natürlich sehr absichtlich von Hayabusa 2. Ähm, mit der Panzerfaust reingeschossen.
1: <lacht> mit der Panzerfaust, ja. Das äh, bei beim äh, Kometen
2: Ryugu. Ryugu. Genau.
1: Ja, habe ich hier sogar im, an meiner Podcast-Zimmertür ein Plakat von hängen. Habe ich damals vom IRC, hat da die knest das verteilt, da habe ich mitgenommen. Die Geheimnisse des schwarzen Diamanten steht drauf.
2: Ja, ähm, ja also das waren schon, äh, das sind schon richtig tolle Dinge und äh, wie gesagt, in ein paar Tagen äh, kommt da was zurück von. <lacht> Und das ist schon ein kleines bisschen Wahnsinn. Ähm, man hat halt den, man hat halt den, den äh, Krater da reingeschossen, einfach bloß um äh, das obere Material zur Seite zu räumen. Und ähm, ja, Zugang zu haben zu Material, das ein bisschen tiefer liegt, äh, weil eine Schaufel hatte man nicht und Schaufel funktioniert sowieso immer was, etwas schwierig, wenn man ähm, keine Gravitation hat, um sich dagegen stemmen zu können, wenn man sie irgendwie versucht, in den Boden reinzuschieben. Ähm, und äh, so ging das halt besser.
0: Mhm. Ja,
1: äh, Osiris Rex hat es ja mit dem Staubsauger gemacht.
2: Ja. Und ähm, dann haben wir natürlich noch, äh, apropos Staub und so, ähm, eine ganze Menge Staub gehabt, äh, der von Chinesen aufgewirbelt wurde, auf dem Mond. Ja, Weil, wie wie viele äh, viel, ähm, Roboter haben sie jetzt in den letzten fünf Jahren hingeschickt? Zurzeit sind drei Lande gleichzeitig aktiv: Chang'e 3, Chang'e 4 und Chang'e 5.
1: Das ist schon äh, erstaunlich, dafür, dass, ähm, sag ich mal, die anderen großen Nationen, großen Raumfahrtnationen da gerade nicht so viel reisen.
2: Ja, irgendwie der Lunar Reconnaissance Orbiter ist noch im Orbit und ansonsten nicht wir.
1: <lacht> genau, und Chang'e 5 war, oder war Chang'e 4 die erste Mission auf die äh, Rückseite des Mondes?
2: Chang'e 4 war die erste auf die Rückseite des Mondes, ähm, unterstützt von Chiltia, äh, der, ich komme komm gerade nicht mehr drauf, ähm, gerade eben wusste ich es noch, egal, ähm, ja. Wird jedenfalls äh, von, von, einem zweiten, von einem zweiten Satelliten natürlich umgeleitet, die Funksignale, weil von der Rückseite des Mondes kann man nicht zur Erde funken so leicht. Ähm, ja, äh, wie gesagt, erste Landung überhaupt auf der Rückseite des Mondes. Ähm, auf der Vorderseite des Mondes, äh, ja, dann halt Chang'e 5, über die wir nachher nochmal etwas ausführlicher reden werden. Und, 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 ähm, Es gab ja, doch noch diese Grube.
1: Raumstation, die in den letzten fünf Jahren zumindest, weiß ich, ob sie auch vor zwei, äh, die hier Tianwen 2, ähm. 2. Äh, Tianwen
2: ist eines der Module von der geplanten.
1: Ah, also ähm, Gong 2, wann
2: wurde die gestartet? 2016. Ja, September 2016, 2016 ja.
1: Genau, also in den letzten fünf Jahren haben sie eine Raumstation ins All geschossen. Äh, mehrfach, wie oft wurde sie bemannt mit Menschen?
2: Um, zweimal, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Wenn es dreimal war, tut es mir leid.
1: Genau, zweimal. Um, und allzu,
2: allzu oft geflogen sind sie tatsächlich nicht
1: genau Und dann im letzten Juli ähm, im Südpazifik oder über dem Südpazifik äh, verglüht, war dann auch noch mal großes, äh, etwas größeres Thema, weil manche Leute Angst hatten, dass ihnen dann der Himmelspalast auf den Kopf fällt.
2: Ja, ähm, auf dem Mars war tatsächlich gar nicht mal so viel los in der Zeit. Ähm, okay, gut, äh, äh, nicht Curiosity. Äh, Opportunity? Andere, oder, op Ach nee, ist ja alles unterwegs. Nee, 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 nee. Nee, es ist eigentlich, ist irgendwas erfolgreich gelandet zwischendurch auf dem Mars? Ich glaube nicht, ne?
1: Ähm, ja, hier, ähm, äh, hier der Maulwurf. Ach doch,
2: ja, klar, Mars Inside, natürlich. Genau. Mars Inside ist gelandet. Also erfolgreich 8.
1: gelandet sind sie. Das ist nicht die, also der Maulwurf, ähm, der ist erst später kaputt gegangen. Oder so halb kaputt. Nicht hat, nicht hat nicht funktioniert.
2: Tut nicht ganz, was er soll. Und äh, das müssen wir noch abwarten, ob er wirklich das nicht tut. Aber es sieht halt gerade nicht gut aus. <lacht> ähm, und jetzt auch schon seit zwei Jahren nicht gut aus, was hm, ähm, den Optimismus etwas verblassen lässt.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall ist die, die Instrumentenplattform erfolgreich gelandet. Ähm, etwa erfolgreich ähm, den Dienst quittiert hat Opportunity. Ähm, hm. nachdem äh, der kleine Rover nicht mehr aus dem äh, marsianischen Winterschlaf erwacht ist, nachdem er eingesandet wurde.
2: Genau. Ähm, Akatsuki ist nach einer Odyssee durch das Welt, äh, durch das Sonnensystem an der Venus angekommen.
1: Das war was? Das sagt man jetzt das, gar nicht.
2: Äh, Akatsuki ist die, ähm, die, die japanische Sonde mit dem Namen Sonnenaufgang, die die Venus ähm, werden ah, ja. sollte. Ah, ja. Und okay. das auch getan hat. Mhm. Um, und die ist lange davor schon äh, gestartet worden, hat aber durch irgendeine Fehlfunktion äh, das, das Einfangmanöver verpasst.
1: Ah, und ist jetzt endlich mal äh, dort angekommen, und wo sie. Und ist dann passen.
2: zwischendurch irgendwann dort angekommen, wo sie eigentlich, denkst hätte hinkommen sollen.
1: Mhm. Und, ja. und äh, auch erfolgreich äh, zum ähm, äh, zur Venus aufgebrochen, ist BP Colombo. Genau. Ach, nee, ja? ist nicht Venus, ist Merkur.
2: Ähm, ja, ja. Oder? Ja, mein Gott, ja, du hast vollkommen recht. Genau. Aber war wahrscheinlich an der, an der Venus auch vorbeigekommen.
1: Genau, also Baby Colombo bricht zum Merkur auf. Ähm, und äh, weißt du, wann, wann die Sonde ankommen wird? Oder ankommen soll, man weiß ja nie.
2: Äh, tatsächlich nicht, nein.
1: Äh, genau, es ist am 18, 2018 gestartet und soll 2000 ähm, also erstes swing manöver am Merkur. Ach schon, nächstes Jahr, 2. Oktober äh, 2021. Und ähm, am 11. August äh, 2021 ist ein zweites swing manöver an der Venus geplant. Hm. Genau.
2: Ja. Das werdet ihr dann bei uns noch hören, äh, sobald das soweit ist. Dann bereiten wir uns darauf auch etwas besser vor.
1: <lacht> genau, also <lacht> nehmen Sie uns nicht über, wenn wir auf noch nicht durchgeführte Missionen, jedenfalls der wichtige Teil, noch nicht vorbereitet sind. Ähm, ja. ja, hast du dann, noch was auf deiner Liste?
2: Äh, wir haben natürlich äh, Juno ist zwischendurch am Galileo, äh, oh Gott, äh, am Jupiter angekommen. <lacht> ähm, weil Galileo war die war die letzte Sonde, die auf dem Jupiter äh, den Jupiter etwas näher untersucht hat. Aber man hat von Juno eigentlich gar nicht mehr so viel gehört. Ähm, ist ja auch nicht ganz im richtigen Orbit gewesen, ähm, weil es einfach ein Problem mit dem mit einem Triebwerk gab, das äh, etwas unzuverlässig ähm, funktioniert hat. Ja. Und ähm, man wollte es dann nicht riskieren, ein kritisches Manöver durchzuführen. Denn Juno ist die erste Jupitersonde, die nicht mit einem Radioisotopengenerator funktioniert, sondern mit herkömmlichen Solarzellen, ähm, davon allerdings ziemlich viele und ziemlich große, um in so großer Entfernung von der, Sonne, von der Sonne noch genügend Strom zu erzeugen. Ich meine, der Jupiter ist immerhin so in, ich glaube, sechsfache Erdentfernung, also da kommen dann wirklich bloß noch so drei der, des Sonnenlichts an, mhm. dass wir so hier gewohnt sind. Wobei, wenn ich aus dem Fenster gucke, sind eher 0% Prozent <lacht> schon.
1: Ja, wahrscheinlich das nächste Mal von Juni werden wir im Juli 2021 hören, denn dort ist der geplante Absturz in die Jupiter-Atmosphäre vorgesehen.
2: Ja. Apropos Absturz. Cassini ist zwischendurch abgestürzt, mhm. äh, auch geplant. Allerdings nicht auf den Jupiter, das wäre dann schon, das, das wäre beeindruckend gewesen, wenn Cassini auf den Jupiter abgestürzt wäre, ähm, weil die war beim Saturn unterwegs und ähm, ja, hatte davor äh, den Lande, den äh, lande Reugens abgesetzt, ähm, das war 2005, glaube ich, gewesen. Ewig, ja. Ähm, ich erinnere mich dunkel, ähm, dass ich damals äh, noch in Jena studiert habe äh, und das Ganze am Theater gegenüber der, gegenüber der ähm, Universitätssternwarte verfolgt habe. Mhm. Am schiller -Gässchen.
1: Ja, ich erinnere mich noch, dass ich zum Cassini-Ende dann hier in Potsdam im Planetarium war. Da gab es dann auch so einen kleinen, äh, sag ich mal, themenorientierten Cassini-Abend äh, im Planetarium in Potsdam.
2: Ja, wahrscheinlich gab es da weniger Spannung und weniger Applaus. <lacht> das war schon, das war schon toll, die, die Bilder zu sehen, als sie dann kamen von vom Titan, also von von JWD, von so weit weg, dass ja, also ich meine, es ist über eine, ich glaube, es ist über eine Lichtstunde bis zum bis zum Saturn und aus so einer Entfernung dann Bilder von einem extrem kalten Mond zu kriegen auf dem flüssiges Methan ist, wo die Steine aus Wassereis bestehen. Das ist schon es <lacht> ist schon eine tolle Sache. Und mal gucken, habe ich noch irgendwas in der Richtung verpasst? Ähm, mit Sicherheit eine ganze Menge. Ähm, es, es ist wirklich sehr viel passiert in den letzten Jahren. Ähm, wenn auch gleichzeitig nicht so viel, wie man sich das immer wünschen würde, aber wie das halt so ist. Ja, ne? ähm, es ist unverkennbar auf jeden Fall, dass die Chinesen eine immer größere Rolle gespielt haben. Parker mhm. Solar Probe natürlich nicht zu vergessen. Ähm, die Sonnen, äh, die, die, Sonnensonde, äh, die amerikanische Sonnensonde, die mit der äh, Delta IV Heavy gestartet wurde und äh, wohl demnächst zur schnellsten Sonde aller Zeiten werden wird. Äh, einfach nur dank der Tatsache, dass sie verdammt nah an die Sonne ranfliegen wird. mhm.
0: mhm.
1: Genau, 24. Dezember 2024 ist äh, das Erreichen des sonnennächsten Punktes geplant.
2: Ja. Ähm, wie gesagt, ähm, was wir was wir auf jeden Fall feststellen können, ähm, die, der Aufstieg Chinas in der äh, in der Raumfahrt ist äh, deutlich zu merken. Ähm, alleine schon die Zahl der der Mondmissionen. Klar, auf dem Mars sind sie noch nicht ganz so aktiv, aber sind ja jetzt schon sehr ambitioniert dabei. Und in den nächsten Monaten ähm, wird darüber einiges zu erzählen sein, Gutes oder Schlechtes, das wird man sehen müssen. Mhm.
0: <lacht>
1: Ja, wir, wir haben ähm, auch also ein wenig äh, den beginnenden Aufstieg von Saudi-Arabien als Raumfahrtnation miterlebt.
2: Ähm, das war gar nicht, nee, das war doch gar nicht Saudi-Arabien, das war doch, äh, war doch die Vereinigte Vereinigten auch, Arabischen genau. Emirat Emirate. Ich verwechsel mal beide.
1: Ähm, genau, die Vereinigten Arabischen Emirate, die jetzt ähm, auch eine mars gestartet haben, zwar eine eingekaufte, aber es ist immerhin die erste mars von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und äh, sie haben ja also auch schon Pläne für einen Mondrover enthüllt, den sie äh, komplett in Saudi-Arabien äh, entwickeln lassen wollen. Und genau. ähm, ich glaube, der äh, Kronprinzkönig meinte ja auch irgendwas so, in den nächsten 100 Jahren wollen sie dann auch äh, Menschen zum Mars bringen.
2: Ja, es ist ja das Projekt, äh, ich glaube, 2116. Ja, genau. Irgend also sowas? war es zwar 2016,
1: als wir, dass sie das enthüllt haben.
2: Genau. Ähm. Äh was zwischendurch auch so passiert ist, das Beam-Modul an der ISS, erinnere ich mich gerade dran. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt es die Firma noch? <lacht> das Aufblasmodul. Das, das gibt es noch, das ist auch noch dran, nur die Firma ist halt ein bisschen. <lacht> fleidig gegangen. <lacht> da ist ein bisschen Luft raus. <lacht> Im Gegensatz zu dem Modul.
1: Ja stimmt, aber das Modul, das war eigentlich ganz spannend, weil das war ja so das erste, was wirklich entfaltet wurde, nachdem es angebracht wurde und genau. äh, hat ja auch ganz gut funktioniert. Also es gab jetzt keine Lecks oder so.
2: Ja, also ähm, was das angeht, kann man eigentlich gar nicht viel dagegen sagen. Das war äh, das war wirklich gut. Ähm, es war halt nur so, dass äh, der… der ähm ja, der Mensch, den man vom Aussehen und Auftreten her eher für einen Gebrauchtwagenhändler halten würde und in Anbetracht dessen, dass ich mit dieser Spezies jetzt Erfahrung habe, kann ich das nur noch mal <lacht> unterstreichen. Ähm, äh, ja, äh, ist es dann halt doch schade gewesen. <lacht> ähm, naja, ja, äh, die Inder sind genauso äh, dabei wie die Chinesen, dass sie versuchen, ihr, ihr Raumfahrtprogramm auszubauen und äh, sind ja auch deutlich dabei gewesen. Ähm, was, äh, was ein wenig erschreckend ist, ist natürlich der Niedergang äh, von Russland. Mhm. Ähm, äh, eines der Dinge, die vor dem Podcast passiert sind, war der bisher einzige Flug, äh, der Angara-Rakete, der Angara 5, der großen, die eigentlich die Proton hatte ablösen sollen. Und ähm, ja, jetzt haben wir fünf Jahre lang Podcast gemacht. Ein Jahr vor dem Podcast ist das Ding zum ersten Mal geflogen. Und äh, der Start wurde jetzt, glaube ich, irgendwie auf, ich glaube, Mitte oder soll, glaube ich, noch dieses Jahr im Dezember stattfinden. <lacht>
1: Bin ich mal gespannt. Ich, ich sehe auch jetzt immer nur Glück. so Berichte von, ähm, äh, ich glaube bei Rosskosmos wurden gerade die Stellen zusammengestrichen und der komplette Fuhrpark eingesackt, also man darf jetzt nur noch, also man äh, bekommt jetzt keine Autos mehr gestellt, sondern muss sich jetzt Privattaxis nehmen, äh, die ganzen Rosskosmos-Direktoren. Ähm, es sind auch immer wieder Meldungen, wie ähm, irgendwie Roskosmos-Angestellte links und rechts eingekeschert werden wegen irgendwelchen Korruptionsverwürfen. nie ist ja, ja da so ein Fass ohne Boden, wo wir ja auch genau. später noch dazu kommen werden, dass äh, dieses Jahr nur ein Start vom neuen Kosmodrom in nie stattfinden wird, ähm, voraussichtlich. Und ähm, ja, also ich ich werden ja wahrscheinlich gleich noch ein bisschen über die USA sprechen, aber Russland, da ist halt wirklich gerade alles links und rechts zusammengebrochen. Und jetzt bricht ihnen ja noch eine wichtige Einnahmequelle mit den Soyuz-Sitzen, mehr oder weniger weg.
2: Genau. Um, und uh, ja, uh, USA ist, ist so zwiespältig wie immer. Um was haben wir noch? Was haben wir noch? Äh, Japan. In Japan ist äh, in gewisser Weise Stabilität. Da haben ein paar Probleme mit dem Triebwerk der neuen H3-Rakete, die eigentlich auch schon dieses Jahr hätte fliegen sollen. Äh, die Kategorie hätte dieses Jahr fliegen sollen, ist ja sowieso recht groß.
1: Ja, gut. Ist ja natürlich auch ein außergewöhnliches Jahr.
2: <lacht> ja, ja. Ähm, wobei das auch absehbar war in vielen Fällen, dass die Dinge, die hätten fliegen sollen, nicht fliegen werden. Ja. <lacht> ähm. Auch ja. was
1: uns länger begleitet in der Kategorie hätte fliegen sollen, ist das James Webb Space Teleskop. Oh, ähm, ja. Was schon seit fünf Jahren hätte fliegen sollen oder sogar länger davor. Und ähm, äh, ja.
2: Natürlich SLS.
1: Ja, SLS als äh, in der Kategorie hätte fliegen sollen. Ähm, Ariane 6 in der Kategorie hätte fliegen sollen. Ähm, ja.
2: Ja, ähm, Orion Raumschiff natürlich. ähm. Äh, was ich rausgekramt habe, natürlich äh, die New Glenn-Rakete von Blue Origin, äh, auch über die werden wir nochmal reden heute. Da gab es Neuigkeiten. In ähm, der Kategorie die hätte, hätte fliegen sollen. Genau, äh, da hieß es noch, äh, da hat ja, äh, da hat ja ähm, äh, Jeff Bezos damals John F. Kennedy äh, zitiert, mhm. äh, bemüht, äh, before this decade is out. Um, na, er ist nicht der beste Präsident aller Zeiten. Aber äh, er wurde auch nicht erschossen während seiner Amtszeit. Insofern. Ja, was es nicht ist, kann ja
1: noch werden, sag ich mal so.
2: <lacht> naja, gut. Ähm, wollen, wir, äh, wollen wir ihm mal gönnen, dass er doch bitte leben soll und äh, seine, seine Fehler bereuen soll und äh, Buße. Genau. Buße tun und vielleicht äh, seine Mitarbeiter irgendwann doch mal besser behandeln kann. Ja. Das wäre doch mal ganz nett.
1: Auch im Bereich der Utopie. Äh, nee. Also ähm, äh, was natürlich, ich glaube, so der treibende Faktor wahrscheinlich auch hinter die der Idee dieses Podcastes war, so dass für mich, als sag ich mal jemand, der nicht direkt mit der Raumfahrt was zu tun hat, dieses Thema Raumfahrt auch wieder aufs Tableau gekommen ist, ist ja so ein bisschen das ganze Thema New Space. Und genau. ich glaube, die letzten fünf Jahre waren ein sehr guter Zeitpunkt, um einen Podcast zu machen, der sich wöchentlich oder monatlich mit der Raumfahrt beschäftigt, weil man die letzten fünf Jahre sehr gut sehen konnte, was SpaceX alles geleistet hat. Bei allen Kritikpunkten, die man an dem Gründer haben kann, muss man noch sagen, die Firma SpaceX ist wirklich ein Paradebeispiel für, sag ich mal, die Zukunft der Raumfahrt. Oder wie siehst du das?
2: Ja. Ja, ähm, ein wenig ärgert man sich natürlich schon, dass man nicht äh, den, den Podcast schon 2006 gestartet hat. <lacht> als als die äh, als SpaceX noch in ganz kleinen finnischen Clubs gespielt hat. Beziehungsweise ähm, ganz, klein, Clubs. ganz
1: kleinen finnischen Inseln. Ähm, ja. Ja, ja, gut, ähm, hätte, hätte Fahrradkette. Ähm, ja. Oder wie Roter um, Matthäus sagen würde, wäre, wäre Fahrradkette. <lacht>
2: Ja, 2006 hatte ich tatsächlich von SpaceX noch gar nichts gewusst oder Ende 2006. Ich glaube, ich habe irgendwie Bernd Leitenberger über SpaceX lästern lesen und damit die Firma kennengelernt. Und äh, 2007 äh, war irgendwie SpaceX wieder in Nachrichten gewesen und ich hatte mal geguckt, äh, ja, mal gucken wir da auf die Webseite, ob da irgendwas los ist und ich klicke so drauf und da läuft, äh, und da ist irgendwo ein, ein Webstream und und ein Countdown und ich war wirklich so so, also wirklich reiner Zufall, irgendwie ein paar Minuten vor dem zweiten Start der Falcon 1 Rakete hatte ich da auf die Webseite geklickt. Das war schon ziemlich geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, die, der ja nicht äh, so erfolgreich war, obwohl er war schon ziemlich erfolgreich. Das ist, äh, die erste Stufe hat funktioniert, die äh, zweite Stufe ist kein wenig mit der ersten Stufe kollidiert und äh, kam dann langsam aber sicher ins Schlingern und irgendwann ging sie komplett außer Kontrolle. Aber man hat schon gesehen, hey, äh, so im Prinzip funktioniert die Technik. Äh, es war jetzt halt gerade ein bisschen blöd gelaufen. Ähm, das war schon... Ja. Und ja, seitdem habe ich halt SpaceX immer weiter verfolgt. Ne? Und das war ja, das war in den Jahren ja alles auch noch nicht so einfach. <lacht> ne? 2008 sind sie dann noch zweimal geflogen, äh, dritter und vierter Flug und äh, dann kam kurz danach noch, noch der erste reguläre Flug mit einem Satelliten an Bord. Und das war's dann für die Falcon 1. Und dann äh, hat äh, SpaceX irgendwann so ein Mockup von der Falcon 9, äh, was so eine utopische Rakete war, äh, auf dem Space Canaveral, äh, äh, Cape Canaveral errichtet. Und äh, die stand dann da halt. Und dann haben sich die Leute irgendwann angefangen, lustig zu machen. Und nach zwei Jahren flog das Ding halt. Also nicht dieses Ding, aber halt eine, eine Falcon 9-Rakete. Und die kam dann so mit Ach und Krach auch wieder in den Orbit. Aber wirklich nur mit Ach und Krach. Äh, aber es hat geklappt und äh, der Rest ist Geschichte. Also, das ist schon. Ähm, ja, vor allem Podcast-Geschichte. Wir haben ja
1: dann hier live im, im Livestream miterlebt, wie die erste Falcon 9 dann erfolgreich ähm, auf der Plattform gelandet ist. Hm. Und dann auch äh, das erste Mal, wo zwei äh, Unterstufen, äh, Boosterstufen parallel gelandet sind beim ersten Falcon Heavy Flug mit dem äh, Tesla äh,
2: Spotstar an Bord. Genau, um, also das war uh, was ja, was ja witzigerweise auch weltweit richtig Wellen geschlagen hat, uh, dass die Falcon Heavy gestartet ist mit dem, mit dem Roadster. Mhm. Und uh, da hat, uh, das war viel Fingerspitzengefühl, sage ich mal, uh, das so zu machen. Also, schon irgendwie auch bombastisch und irgendwie äh, ein bisschen egomanisch, aber ähm, trotzdem in, in eine schöne, äh, irgendwie eine schöne Mission, trotz allem. Mm -hmm. und, äh, ich meine, andere hätten halt irgendwie Beton da hochgeschossen.
1: <lacht> Oder ein Käserad.
2: Oder ein Käserad, ja, genau. Das war ja 2010 äh, damals an Bord gewesen. Bei dem, nee, nicht 2010, äh, 2012, glaube ich, als der erste richtige Dragon geflogen ist.
1: Ja. ja, genau. Eine andere Firma, die dann so, sag ich mal, von links aus dem aus dem toten Winkel gekommen ist äh, über Neuseeland und jetzt so SpaceX 2.0 ist, ist äh, Rocket Lab, ähm, hm. die auch eine sehr schöne Rakete haben, komplett elektrisch betrieben die Turbopumpen, deswegen wird sie auch Elektron-Rakete genannt und ähm, haben auch, ich sag mal, Visionen und ähm, setzen die nach und nach um, werden wir heute auch nochmal drüber reden.
2: Ja, um Visionen, wegen denen man nicht zum Arzt muss.
1: Sondern in den Weltraum. Wer Visionen genau. hat, ins All gehen.
2: <lacht> genau, wir Visionen hat, soll ins All gehen. Sehr schön. Ja, ähm, ja dann hat es die natürlich gegeben. Ähm, wie gesagt, Blue Origin äh, sah irgendwie eine Zeit lang so aus wie, aber am Ende muss man doch jetzt heutzutage schon Abschreibungsgesellschaft. Ja, entweder das oder auf jeden Fall so ein Me Too äh, Hey, ich bin doch auch Milliardär, nehmt mich gefälligst ernst, ich mach doch auch, auch was mit Raumfahrt.
1: Äh, Na, das ist halt das Problem, Jeff Bezos hat einfach zu viel Geld, dem fällt das halt nicht auf, wenn diese eine Firma keinen Gewinn macht. Bei Elon Musk ist immer noch so ein bisschen dahinter, naja, irgendwann geht uns halt das Geld aus, das gibt's halt bei Blue Origin nicht.
2: ja. Um, ja, und dann natürlich äh, Richard Branson, der äh, ganz ähnlich unterwegs ja. ist. Äh,
1: eine, sag ich mal, ich glaube die tödlichste New Space Firma, die es aktuell gibt.
2: Um, ja, sehr gut möglich, ja.
1: Mit den meisten hm. äh, Menschenleben auf dem Gewissen. Und ähm, ja, sieht ja auch so aus, als würden die in nächster Zeit, äh, haben sich jetzt auch irgendwie mehrfach aufgespaltet in Virgin Orbital, Virgin Galactic ähm, mit dem Launcher One, der einmal geflogen ist und das auch nicht richtig. Ähm, ja, man Soll weiß nicht. jetzt aber wieder, ja. auch im Dezember noch? Also ich glaube ich glaub eher noch, dass der Launcher One was wird, als dieses äh, komische ähm, ja, Raumschiff für Touristen.
2: Ja, ähm, was ja die gleiche Geschichte ist mit äh, New Shepard, die ja nun auch irgendwie äh, alle jedes Jahr so zweimal fliegt im Schnitt und mir nicht, äh, obwohl hm. sie gesagt haben, irgendwie hunderte Flüge, jeden, jedes Jahr hunderte Flüge. Hm. Da streben Anspruch und Wirklichkeit doch sehr weit auseinander.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, war es das jetzt von den letzten äh. fünf Jahren?
2: Naja, wir hatten noch eine ganze Menge andere kleine Firmen gehabt. Ähm, die Firma, die den Lynx hergestellt hat, die ich oh Gott, deren oh Namen Gott. ich vergessen habe, ähm, die ist irgendwann pleite gegangen und wurde sang- und klanglos so im, im Yard-Sale äh, ausverkauft. Was war Weil, das
1: nicht die Firma, die ihre, ähm, ihre äh,
2: Tragflächentests mit dem Truck gemacht haben? Genau. Ja,
1: ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich Was ist eigentlich mit dem Dream Chaser?
2: Der Dream Chaser, ähm, ich glaube, der wurde verschoben, aber den gibt's noch.
1: Das ist so ein Ding, so, weil ich denke, der, der muss doch, also der entweder er, 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 er wäre schon geflogen oder er ist jetzt eingestampft worden, aber das ist irgendwie so ein Ding, was immer bald kommt, also ist immer so demnächst.
2: Ja, die, die jagen ja auch einem Traum hinterher, verdammt. <lacht>
1: Auch so, auch so aus der Kasse Kategorie, demnächst ist ja so ein bisschen das Ende der ISS. Ich habe das Gefühl, das wird noch ein bisschen rausgezögert, auch weit über die aktuellen Verträge hinaus.
2: Ja klar, hey, äh, nächstes Jahr soll doch soll doch Nauka endlich starten, das russische Modul. <lacht> ja. Wie lange ist das jetzt schon in Planung? <lacht> mir nicht, ja, über zehn Jahre.
1: Da sind wir wieder bei, bei, der, bei, bei Russland und was da alles schief läuft, ähm Genau, und äh, und ich sag mal so, der größte Schlag ins Wasser, würde ich mal sagen, der letzten fünf Jahre, war das amerikanische Mondprogramm.
2: Ja, ähm, okay, zusammen mit so noch ein paar privaten Dingern, also hier ähm, äh die, die Lynx-Firma hieß X-Core. Ja, ähm, ja. Und äh, Vector Space Systems, wir erinnern uns an den Aber legendären suborbitalen Flug auf irgendwie, ich weiß nicht, 500 Meter Höhe oder so. Vector oder Space, Kilometer. genau. Und es gab
1: hier auch noch äh, Blast from the Past, hier wieder auferstanden Firefly Systems, die, genau. ähm, die sich glaube ich gerade wieder machen.
2: Ja, ja, äh, weil die zusammengegangen sind mit, oh, frag mich nicht, die wollen das AR-1-Triebwerk irgendwie benutzen.
1: Mhm. Ach ja, Arcus space
2: ja, also, Oh, Arcus Space gibt es auch noch, ja, stimmt. Ja, gut, genau. da, ja, das oh ist, glaube
1: ich, ist, ja, jetzt kommen wir zu den ganz fiesen Sachen, ich sage nur Sea-Launch.
2: Ähm, Sea-Launch, was ja die russische war, ähm die gibt's, glaube ich, also die sind noch nicht weg, die sind pleite, aber noch nicht weg.
1: Ja, die Euro-Plattform, die wurde noch nicht verschrottet, das stimmt, aber das ist auch das Einzige, was bei denen noch nicht verschrottet wurde.
2: Ja, so ungefähr. <lacht> Ja, also man kann, man kann durchaus jede Menge Spaß haben mit Raumfahrt. Ihr merkt das ja, ihr wisst das ja auch. <lacht> <lacht> ähm, also es, es passiert wirklich ziemlich viel Unsinn in letzter Zeit. Ähm, Spin-Launch hat ja auch irgendwie Geld eingesammelt. Spin-Launch? Äh, ja, die wollen irgendwie äh, so ein Katapult mit so einem Katapult irgendwie auf ah, den ja, okay. mhm. ähm, drehen bringen. Schnell drehen und dann loslassen und so.
1: Okay, das, ist, das, das scheint mir sehr vernünftig.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, das wird gar
1: nicht wie eine Geldwäscheanlage.
2: Nee, gar nicht. Ähm, dann äh, habe ich jetzt gesehen, gibt es eine Firma, die Geld einsammelt, um äh, praktisch den Hopper wieder aufleben zu lassen. Ähm, der Hopper war mal eine. In, so eine, so eine äh, Euro, deutsch-europäische Sache, ähm, die vom DLR gepusht wurde, ähm, dass man äh, so eine, ich glaube sogar, Magnetschwebebahn äh, nehmen wollte und damit auf hohe, Gesch auf hohe ähm, Geschwindigkeiten beschleunigen wollte und dann den Hopper ähm, halt schon mit Anfangsgeschwindigkeit äh, in Richtung All abheben zu lassen. Ähm,
1: ja, habe ich äh, auf Twitter gesehen, was du da verfüttert hast. Auf so einem genau. Schlitten wollen die dann damit losfahren.
2: Genau, was natürlich eine schlechte Idee ist, weil ähm, wir, wir wissen ja, dass bei jedem Raketenstart Max-Q irgendwie ähm, angesagt wird, also der Moment der höchsten Belastung und der passiert dann natürlich noch viel eher, wenn man viel weiter unten in der Atmosphäre schon auf richtig hohe Geschwindigkeiten gekommen ist. Und ähm, der passiert dann nicht nur viel eher, sondern äh, die Belastung ist auch noch viel größer. Das so heißt, man muss das ganze Ding auch noch viel stabiler bauen. Und ähm, ja, am Ende hat man äh, keine Vorteile von dem ganzen Scheiß. <lacht> 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 äh, und natürlich die Nachteile der riesigen Infrastruktur, die man am Boden aufbauen muss. Mhm, mh. Es gibt Gründe, warum man damit aufgehört hat. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, ja, jetzt reden wir hier schon eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, das reicht jetzt, um ja, in Erinnerung zu stehen. warte mal ganz,
2: kur ja? ganz kurz noch. Wir hatten, wir hatten SpaceX gehabt, wir hatten Blue Origin gehabt. Ähm, wir haben erwähnt, dass die Inder sich weiterentwickelt haben ähm, in Südkorea. Wir haben, das, wir haben das koreanische Rennen in den Weltall damals äh, verpasst, glaube ich. Da, da waren wir auch zu spät mit dem Podcast. Ähm, als äh, Nordkorea und Südkorea äh, darum äh, gewetteifert haben, wer den ersten Satelliten ins Weltall bringen konnte, und die Nordkoreaner gewonnen haben. Naja. Und die Südkoreaner äh, irgendwie ähm, ähm, denken, ja, aber wir sind trotzdem besser oder ja, so. Ja, war das nicht so,
1: dann dieser Satellit, der so unkontrolliert dann im Orbit hing und sich dann irgendwie noch so äh, gravitationsmäßig stabilisiert hat?
2: Ja, aber das ist halt ein normales Verfahren gewesen. Das ist halt ein sehr einfaches Verfahren. Aber, aber sah halt äh, am
1: Anfang aus, als wäre das so ein ganz äh, wackeliger Orbit und äh, das Teil wird gleich wieder runterfallen.
2: Ähm, nö, dafür war er nicht. Dafür war er äh, zu hoch.
1: Mhm. Ja, ich erinnere mich, dass er, das dann irgendwie sehr komisch aussah und dann hat sich es über ein paar Tage dann wieder stabilisiert.
2: Genau. Äh, und die Südkoreaner wollen demnächst äh, mit einer eigenen Rakete äh, antreten die komplett selbst entwickelt ist. Weil die Rakete, die Südkoreaner damals hatten, war ja eigentlich ähm, der Vorläufer oder eigentlich ein, ein kompletter Test schon ähm, von der von der Angara-Rakete, die ja aus äh, identischen Modulen besteht. Also Angara 5 besteht einfach aus so fünf identischen Modulen in der ersten Stufe und da kommt dann noch eine zweite Stufe obendrauf. Und äh, die haben praktisch äh, im Prototyp ein paar Prototypen davon äh, nach Südkorea gebracht, <lacht> die die dann benutzen konnten als erste Stufe und haben dann oben noch irgendwie so eine militärische Feststoff-Oberstufe drauf gemacht und noch einen Satelliten drauf. Ähm, aber so, so richtig ernst genommen haben sie es wohl nicht und dadurch ist es halt auch irgendwo schief gegangen.
0: Hm,
2: naja. Ähm, ja, das, das Häufchen Elend, äh, das äh, die europäische Raumfahrt angeht, zumindest was die Trägerraketen angeht, da kommen wir noch drauf. Und ich glaube, dann sind wir einmal um die Welt rum. Und ich hoffe, wir haben niemanden verpasst.
1: Ja, ansonsten haben wir Außer jetzt vielleicht noch so
2: Iran oder so. Ja, gut, äh, der Iran, die nicht ja. so furchtbar, die nicht so furchtbar erfolgreich waren.
1: Israel, ja. äh, apropos Krater, Israel hat ja noch einen neuen Krater in den Mund gemacht.
2: Ähm, Tatsache
1: ja hier mit Bär. Ähm,
2: stimmt Berichet hey Birichett. ich hab's
1: genau was ja, was ja das großartig fehlgeschlagene Luna X Programm war wo das draus entstanden ist
2: stimmt 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 ähm, der nicht zu vergessen der äh, Google Zeitfracht Luna Innovation Systems
1: ja PT Scientist auch eine
2: Firma die mal gewesen ist ähm, gibt es ja noch. Ähm, wie sagt denn jetzt hier bei Zeitfracht Innovation Systems. Äh, ich weiß sogar, wo die sind, äh, dank meiner Erfahrung mit den Gebrauchthändlern. <lacht> mit den Gebrauchtwagenhändlern. Äh, weiß ich jetzt auch, wo Zeitfracht ist. <lacht> hier in Berlin. <lacht> ähm, ja, sobald irgendwie die, die Bedingungen das wieder zulassen, werde ich da wohl mal äh, an die Türe klopfen oder so. Ähm, ja, äh, und aber ich glaube, das passt dann. So weitgehend haben wir jetzt das Wichtigste abgedeckt. Ähm, wir entschuldigen uns jetzt schon für alles, was wir verpasst haben. <lacht> das noch dringend erwähnenswert gewesen wäre. Ähm, außer natürlich, hey, Dragon. <lacht> so, ein bisschen Raumfahrt. Äh, das, erste, das erste Raumschiff, das wieder Menschen äh, ins All bringen kann nach, nach dem Space Shuttle. Weil äh, Soyuz ist ja nun doch schon etwas älter. Ähm, mhm. äh, der Starliner, äh, der der äh, <lacht> letztes Jahr ähm, ja etwas ungünstig war. <lacht> ähm, und äh, ja äh, Starliner und Orion äh, ist ja bei mir immer etwas schwierig im Kopf. Äh, das läuft bei mir in der gleichen Kategorie und ich mhm. muss dann immer erst überlegen, wenn, wenn irgendwie Nachrichten kommen, Moment, welches von den beiden unglücklichen äh, amerikanischen Raumschiffen war es denn jetzt wieder? Ähm, ja, äh, zum Starliner kann ich gerade nicht viel sagen. Die kommen dann irgendwann. Äh, Orion äh, ist was zu sagen und da kommen wir dann auch gleich zu. Und äh, ja, ich habe gehört, äh, der Herr Neuenspanner ne? oder wie heißt er, ähm, der, der für Raumfahrt in, im DLR oder, im, oder in der ESA zuständig ist, ich weiß es gar nicht, hat jedenfalls gefordert, dass es ein, ein möglichst schnell auch ein europäisches Raumfahr Raumschiff geben sollte.
1: Ja gut, kann man ja mal fordern, ne?
2: Kann man, kann man ja mal fordern. Ähm, zurzeit haben sie andere Probleme. Und jetzt muss ich mal kurz auf die, auf die Themenliste gucken.
1: Die du mit mir nicht geteilt hast, möchte ich dazu sagen. Oder hast du, meinst du, unsere Themenliste?
2: Nee, 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 nee ich meine unsere Liste. Ah, okay. ähm, und würde sagen, wir fangen mit den Problemen an, um die sich die Europäer schon mal kümmern sollten. Bevor wir mit den Problemen weitermachen, um die sich die Amerikaner kümmern müssen.
1: Ja, dann kommen wir zu unserer ersten Kategorie in dieser Folge Abstürze. Abstürze ja. und Einstürze.
2: Ja, und äh, abgestürzt ist die Vega-Rakete. Ähm, ich weiß, es gibt mindestens einen Zuhörer, der sich schon gefreut hat, äh, zu hören, was ich dazu zu sagen habe. Ich dachte, mindestens einen Zuhörer, passiert? der sich
1: gefreut hat, dass die Vega-Rakete abgestürzt ist.
2: Ich glaube, darüber, darüber hat sich niemand so richtig gefreut. Also... Ich auch nicht, also, mein Gott, das ist, also, ein wenig verlässt einen die Sprache.
1: Ja, versuch sie mal wieder zu finden.
2: Ja, weil die Vega ist abgehoben, die erste Stufe hat funktioniert, die zweite Stufe hat funktioniert. Beim 15. Flug ist ja bei der zweiten Stufe der Deckel irgendwie durchgeschmolzen oder durchgebrannt, wie es hieß, ein thermostrukturelles Versagen. Das sagte der unabhängige Untersuchungsbericht. Na gut, zweite Stufe hat funktioniert, dritte Stufe hat funktioniert, alles Feststoff und dann die vierte Stufe, da gab es ein Problem. Und ich hatte erst gedacht, na gut, okay, höchstwahrscheinlich, so wie es aussah, hat es irgendwie ein Problem mit dem, mit dem Triebwerk gegeben und ich habe dann schon mal so gesagt, ja, hier das ukrainische Triebwerk in der vierten Stufe hat möglicherweise irgendwie einen technischen Defekt gehabt, weil ich mir gar nicht richtig was anderes vorstellen konnte in dem Moment erstmal, wo ich den, den ersten Artikel dazu geschrieben habe. Und dann hieß es, ähm, in einer Pressekonferenz, äh, die nicht öffentlich war und äh, wo dann einige äh, Journalisten teilgenommen haben und gesagt haben, was dort gesagt wurde, ähm, was offensichtlich nicht abgesprochen war, weil normalerweise ist es ja so, ähm, wenn Ariane Space was rausgibt, dann sagen die den Leuten, die mit der Presse reden, äh, was kommuniziert wird und was nicht. Mhm. Und äh, das hat hier offensichtlich nicht geklappt, äh, weil äh, Zeit zu kurz und irgendwie chaotisch und äh, vielleicht waren die richtigen Menschen einfach bloß an der, äh, nicht an der richtigen Stelle, weil Covid-19 und so weiter, ähm, wer weiß. Und dann sagten sie, ja, da wurden zwei Kabel falsch eingesteckt, äh, die wurden ver tauscht und äh, als die Düse sich in Richtung in der x-Richtung bewegen sollte, bewegte sie sich in y-Richtung und als sie sich in y-Richtung hätte bewegen sollen, halt in x-Richtung. Äh, folglich verlor sie sofort äh, die, äh, ja, die Kontrolle und das war's. Das ist äh, das ist das, das ja das das muss man erstmal hinkriegen
1: wo man sich na, wo man jetzt natürlich sagen kann aha da hat halt irgendwie ein Mitarbeiter in der Firma wo die Vega Rakete zusammengebaut wurde das falsche den falschen Stecker in das falsche Loch gesteckt und dann wurde ja ganz schnell gesagt ähm, oder gefragt ja aber warum geht das denn warum kann man den falschen Stecker ins falsche Loch stecken bei einer so sag ich mal essentiellen Funktion der Rakete
2: ja äh ich kapiere es halt nicht. Also ähm, ich habe hier einen PC und ich, äh, ich baue in letzter Zeit wirklich bloß noch alle paar Jahre mal wieder einen PC zusammen und äh, kratze mich dann jedes Mal an den Kopf, verdammt nochmal, welches Kabel muss jetzt nochmal wohin und wie war das alles und dann ändern sich ja auch dauernd die Standards und dann ist immer wieder was Neues und ich habe damit überhaupt keine Probleme mehr, irgendwie Kabel richtig reinzustecken, was früher durchaus mal ein Problem war, weil äh, die sind alle anders. Entweder es passt oder es passt nicht. Fertig. Und äh, das kann man mit einer Rakete ganz genauso machen. Ja. Und warum zur Hölle nicht. Ähm, und vor allen Dingen äh, was äh, Ariane Space gemacht hat, was mir echt sauer aufgestoßen ist, ist, dass sie gesagt haben, es ist ein menschlicher Fehler. Und es hat überhaupt nichts mit äh, dem Design der Rakete zu tun. Ähm, und äh, tut mir leid, aber äh, dort arbeiten Menschen und egal wie toll die Menschen sind, auch die allerbesten Menschen machen Fehler. Ähm, wenn die Zeit knapp ist, wenn irgendwie äh, schlecht geschlafen, äh, Tag davor zu viel getrunken oder was auch immer, ähm, Fehler passieren. Ähm, auch wenn man komplett nüchtern und äh, Herr, seine, Herr seiner Sinne ist und alles. Wir haben alle schon Fehler gemacht aus irgendeinem Grund. Und sowas passiert. Und äh, wenn es Fehler gibt, die dazu führen können, dass man ebenso 370 Millionen US-Dollar äquivalent, äh, ich glaube 320 Millionen Euro äquivalent äh, sich in Rauch auflösen, dann sollte man so primitive Dinge schon mal tun können, wie äh, unterschiedlichen Kabeln für unterschiedliche Steuereinheiten äh, unterschiedliche Form zu geben, sodass da einfach kein Fehler passieren kann. Ähm, das ist äh, offensichtlich nicht der Fall. Man gibt den Menschen die Schuld. Uh, man denkt ja auch immer, ja, wir haben ja hier die allerbesten Menschen, wir sind ja sowieso die allerbesten.
1: Besten, der Besten, der Besten, Sir.
2: Ja, genau. Um, und äh, ja, also das, 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 das äh, hat doch schon äh, für einiges <lacht> für einiges an Sprachlosigkeit gesorgt. Um, und dass dann kurz danach gefordert wird, dass man doch so schnell wie möglich ein, Raum, ein Raumschiff bauen soll, <lacht> ähm, das war irgendwie ähm, zu Unzeit, wie man so sagt. Ihr wollt, sagen
1: sagt, ne? auf, wollt auf, mit dieser Rakete Menschen starten, also wahrscheinlich nicht mit dieser Rakete an sich, aber mit diesem System Menschen starten, wo er, wo ein falsch eingesteckt ist, Kabel euch die ganze Mission verhageln kann.
2: Ja, das ist halt so, das sind so totale Standards eigentlich, äh, wo man meinen sollte, hey, das, das muss doch jede jede kompetente Raumfahrtfirma äh, irgendwie können, dass man einfach bis keine, keine dummen Fehler machen kann. Ähm, ja, offensichtlich ist das nicht der Fall. Ähm, und äh, ja, offiziell heißt natürlich, es gab äh, Probleme bei der Integration des Schubvektorsystems, ne? mhm. wie das halt so ist. Äh, ja. Nee. Passend Problem im Zusammenhang mit der Integration des Schubvektorsystems. Ja, stimmt, ja, ihr habt zwei Kabelvertausch dabei. Ähm, äh, man fragt sich da natürlich schon, was war die eigentliche Ursache äh, von dem thermostrukturellen Versagen beim 15. Flug? Ne? Also mhm. wie, wie hört sich das an, wenn man, äh, wenn man den echten Bericht liest und nicht nur diesen unabhängigen äh, veröffentlichten Untersuchungsbericht, äh, in dem praktisch nichts drin stand? Also wo man irgendwie versucht hat, möglichst viel Text zu erzeugen, ohne zu sagen, was es jetzt war. Was man ja durchaus so in einem Bericht auch anmerkt, wenn er wenn er <lacht> wirklich nur gestreckt ist und aufgeblasen ist, äh, um davon abzudenken, dass er nichts sagen soll. Ähm, und äh, man fragt sich auch verdammt nochmal, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass äh, 2018 ähm, die Ariane 5 in die falsche Richtung geflogen ist, weil jemand falsche Daten eingegeben hat. Stimmt, ähm,
1: ist auch passiert.
2: Na, das ist auch passiert. Das erinnert uns wieder an den Starliner. Da ist sowas ja mehrfach passiert. <lacht> <lacht> ähm, sicherlich auch, weil einfach niemand mal den kompletten Flug mit der Software durchgetestet hätte. Obwohl mehr als genug Zeit dafür ist. Ich meine, so eine, so eine Ariane 5, die fliegt halt bloß äh, vier, fünf Mal im Jahr, da kann man auch mal äh, eine Stunde Missionen irgendwie einmal durchtesten. Das ist ja nicht das Thema. Ähm, hat offensichtlich niemand gemacht mit der Original-Hardware. Ähm, ja, äh, was, was soll man sagen? Also es ist ein Armutszeugnis für die europäische Raumfahrt, dass sowas passiert. Es um, ist wirklich jetzt wie 2013 der Protonabsturz, wo, wo der Sensor falsch rum eingebaut wurde.
1: Die dann 180 grad gemacht hat und. Äh
2: Direkt beim Start, ja.
1: Ja, ja, da äh, gibt es ein sehr eindrucksvolles Video von. Ja, das ist, äh, ich, ich glaube, dabei war es Touch nicht auch mal, dass sie da einen Kreiselkompass falsch eingebaut hatten, der dann ja. übergesprungen ist, weil der
2: nicht auf die richtigen Längengrad oder Breitengrad eingestellt war. Genau. Ähm, okay, das hat nun auch wieder was mit der europäischen Raumfahrt zu tun, weil da waren zwei Galileo-Satelliten an Bord und es ist auch aus Französisch-Guayana gestartet. Aber äh, da bin ich so fair, dass ich, äh, dass ich da jetzt nicht den den Europäern die Schuld gebe. Ja. ja. Ähm. Uh, gut, uh, dass es bei Galileo dann nochmal ganz andere Probleme zwischendurch gab. Uh, wir erinnern uns so kaputte Atomuhren und so, uh, die mhm. allerdings dann auch aus der Schweiz kamen und auch in, nach China und nach Indien geliefert wurden. <lacht> uh, sollte man mal ganz vorsichtig sein. Aber uh, es gab da ja auch so ein Problem mit irgendwie, um, dass es irgendwie ein Update gab, uh, während gleichzeitig... Um, wenn man gleichzeitig noch was geändert hatte. Also es war irgendwie alle Redundanz offline, ähm, die man am Boden hatte, um mit den Satelliten zu, äh, zu kommunizieren, weshalb dann irgendwie so kaskadenartig ein Fehler sich da fortgepflanzt hat und äh, man erstmal ein ernsthaftes Problem da hatte. Mhm. Ähm,
1: Gut, das geht jetzt schon ein bisschen weit weg von der Vega. Ähm, jetzt hattest du hier noch ja. aufgeschrieben, dass ähm, die Falcon Eye Zweifelmission verschoben wurde, die... Nein,
2: die ist gestartet. Ins ah,
1: okay. Gut, das die steht ist in der nach Nacht. Nacht erfolgreich gestartet. Ah, okay, gestartet, gut. Ah, ich um,
2: weil Falcon Eye Falcon 1 war, ähm, ja, das war die Mission, die ähm, Auf der letztes Jahr abgestürzt ist, genau. äh, bei der, beim 15. Flug. Und dieses Mal äh, hatte, es, hatte es zwei Satelliten, zwei Forschungssatelliten erwischt. Ja, ähm, ja, also, wie gesagt, äh, es, ja, die, die beiden Abstürze haben jeweils so an die 400 Millionen gekostet. Ähm, das ist, äh, die sind genauso dramatisch wie damals der erste Absturz der, äh, der, der Ariane-5-Rakete. Ne? Die Cluster-Satelliten haben auch 400 Millionen gekostet. Mhm.
1: Ja, aber das war ich der kann, erste Flug und nicht der 15. Flug.
2: Ja, genau, 2016. Äh, ähm, nicht 2000, ähm, 1996. Also, äh, wirklich, also, es ist, es ist absolut dramatisch. Ähm, Falcon I1 war der höchste jemals verzeichnete Versicherungsschaden, äh, oh. von, in der Raumfahrt. In der, in der kompletten also, Raumfahrt? D, äh, ja, die jemals so von der, von der Versicherung ausgezahlt wurde. 400 Millionen ist echt, äh, ist echt eine Hausnummer gewesen, so. <lacht>
1: Ja, aber dafür gibt es ja die Versicherung. Ich erinnere mich, gab es nicht mal so ein Problem mit der Versicherung bei ähm, Amos 6, weil mhm. ähm, verschiedene Versicherungen für verschiedene Stufen von Transport zum Startplatz und dann während genau. des Fluges greifen. Und dann war man nicht sich ganz sicher, da es ja beim Betanken der Rakete explodiert ist, welche Versicherung, Police jetzt dafür gilt.
2: Genau. Ähm, na, sie war, das ist eigentlich ziemlich eindeutig gewesen. Die Rakete war noch am Boden, sie es gab keinen Startversuch. Folglich war die Seefrachtversicherung äh, dafür. <lacht> dran. Da
1: kommt man sich auch ein bisschen blöd vor, wenn man denkt, Moment mal, die Rakete war schon an Land und entladen und trotzdem muss ich hier noch mit meiner Seefracht, ich als Seefrachtversicherer muss doch dafür zahlen. Das ist, äh, ja. das ich mir auch ein bisschen verarscht vor.
2: Ja, naja, für sowas gibt es
0: Ja.
1: <lacht> Gut. Ähm, auch ziemlich dramatisch war. Der Einsturz vom Arecebo. Um, ach, Oder Moment, bis
2: ganz, ganz kurz, ja? ganz kurz noch, weil es mir gerade noch einfällt. Ähm, die Ariane 6 wurde auf 2022 verschoben inzwischen, ja. der erste Flug. Wie da, was für die fehlte.
1: Kategorie hätte fliegen sollen.
2: Genau, ähm, ich wollte es bloß noch mal erwähnt haben, ähm, weil ich glaube, das hat man noch nicht gesagt gehabt und äh, es ist halt jetzt auch neu gewesen. Um, Gut,
1: dann ja. sprechen wir in zwei Jahren nochmal drüber. Ähm, auch ziemlich dramatisch eingestürzt ist das Arecebo. Radioteleskop. Wir hatten ja in der letzten Sendung mehrfach darüber berichtet, wie erst ein Kabel gerissen ist und dann ein zweites Kabel. Dann hat sich ähm, die zuständige amerikanische Behörde dafür entschieden, dass eine Reparatur zu gefährlich wäre, ähm, weil akut, zu Recht. Genau, wie sich jetzt herausstellt, zu Recht, weil akute Einsturzgefahr besteht und man hatte schon ein mehrseitiges Manual rausgegeben, wie man denn dieses riesige Radioteleskop äh, sicher zurückbauen sollte. Es gab dann auch noch Versuche ähm, äh, in wie ein das du quasi zu erhalten und es wenigstens aus musealen Zwecken zu konservieren äh, frei nach Indiana Jones this belongs in a museum ähm, dann this should be a museum ähm, und äh, ja jetzt hat der Zahn der Zeit äh, das Heft äh, selbst in die Hand genommen um mal ein paar Metaphern zu mixen und ähm, es ist äh, dann einfach sag, sang und klanglos in sich zusammengebrochen also vor allem die Instrumentenplattform ähm, ist also sanglos ja klanglos nicht genau sehr klangvoll ähm, ist das, ist die, ist die große Instrumentenplattform, wo im Grunde alles Wichtige drauf war, ähm, in die Radarschüssel reingestürzt und ähm, ja, jetzt ist es halt komplett kaputt und jetzt kann man nur noch mit dem Kehrblech einmal äh, alles zusammenfegen.
2: Ja, mehr oder weniger. Ähm, viel mehr kann man da jetzt wirklich nicht mehr machen, außer halt noch zu gucken, nicht, dass noch irgendwo was anderes ist, das so kurz vorm Einsturz ist. Das muss jetzt halt irgendwie alles äh, beurteilt und abgesichert werden. Und ähm, ja, viel mehr kann man nicht machen, äh, außer irgendwelche Petitionen, äh, dass äh, man nochmal neu aufbauen soll. Uh, bleibt nicht viel übrig. Um, und verdammt nochmal, macht das, woher soll ich sonst meine Klicks kriegen? <lacht> <lacht> Klickt sich Arecibo so gut? Oh ja, oh ja. Also, ähm, das war äh, wirklich, äh, du, du kannst über Arecibo, kannst du schreiben, was du willst, äh, du kriegst sofort Klicks. Ähm, äh, äh, bei chinesischen Mondlandern sieht das völlig anders aus.
1: Das ist natürlich, das ist natürlich sehr tragisch. Ähm, das
2: ist tragisch, ja.
1: ja ich, ich, wir hatten doch in einer der letzten Folgen über das Greenbank-Teleskop geredet, was auch plötzlich zusammengebrochen ist, was nicht ganz so groß war, aber dann doch schon sehr groß.
2: Es war vor allen Dingen dadurch, dass es offen da stand, äh, und es ist es äh, durchaus beeindruckender gewesen, von dem auch was, was übrig blieb, und das äh, ging ja auch alles sehr, sehr schnell. Ja. Ähm, was man auch noch sagen sollte, es ist niemand verletzt worden. Das ist, genau, das das ist, ist, das ist, das ist ganz gut. wichtig. Es ist niemand verletzt worden. Ähm, äh, allerdings ist, glaube ich, eine Bildungseinrichtung, die äh, dort äh, stand, irgendwie so für, für ich weiß nicht, so ein, so ein Schüler-Dings, glaube ich, mhm. äh, ist wohl ein Gebäude schwer beschädigt worden mit mhm. dem Einsturz. Äh, einfach weil, ja, du hast halt die, ähm, diese Stahlkabel, die äh, brechen und dann halt zurückknallen und äh, überall Schäden anrichten können. Mhm. Ähm, das erinnert mich an, das erinnert mich gerade an eine böse Katastrophe, die es mal gab, wo man äh, Tauzie Wettbewerbe gemacht hat und oh. äh, irgendwelche Rekorde brechen wollte und äh, ja, genau das, genau das passiert ist. Ja. Das war nicht gut.
1: Ja, liebe Kinder, haltet euch von gespannten Stahlkabeln fern und äh, tragt immer einen Helm.
2: Ja, äh, also ähm, man sollte keine Rekorde machen beim Tauziehen, weil wenn das Tau <lacht> kaputt geht, hat man echt ein Problem. Das will man, da will man nicht in eine... Ja,
1: also nicht mal ein weil das ist ja dann einfach was Gewobenes, aber es ja dann trotzdem wahrscheinlich mit genügender Kraft unterwegs.
2: Äh, ja, also ähm, die Szenen sollen furchtbar gewesen sein, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ähm. ja. Auch was,
1: sag ich mal, noch nicht abgestürzt ist, aber so wirtschaftlich oder planungstechnisch in sich zusammengebrochen ist und jetzt äh, Support von außen braucht, ist Blue Origin. Wir hatten es ja heute schon in der Sendung besprochen. Ähm, die brauchen jetzt einen Beraterstab, worauf sie sich abstürzen.
2: Ja, ähm. Weil, ja, also es ist ja nun es ist ja nun tatsächlich so, dass äh, Jeff Bezos von Raumfahrt sehr wenig Ahnung hat. Ähm, und was soll ein Buchhändler aus
1: Seattle auch von Raumfahrt verstehen?
2: Ja, äh, ich weiß ja, gar nicht, was, sein was, war, was war er eigentlich von, von Hintergrund? Ich habe gar keine Ahnung.
1: Jeff Bezos, ich glaube, äh, einfach, einfach reich. <lacht>
2: Hintergrundreich. reich. <lacht> <lacht> ähm, äh, also ich, ich kenne einen, der, ich, ich kenne einen, der reich war, und das ist äh, äh, George Steinbrenner IV. Ja, wenn
1: die Leute heißen, die sind, sind sie automatisch reich.
2: Das ist ein, das ist der Besitzer von irgendeinem äh, Autorennenverein und deswegen sagt man das so, also Autorennenverein, Autorennen-Team. Ähm, also es, es gibt durchaus äh, Geldaristokratie äh, im Sinne von europäischer Aristokratie, so mit F Dynastien und Fortsetzungen und Namen immer weiterzählen äh, in den USA, was äh, sehr befremdlich ist.
1: Ja, also Jeff Bezos hat einen Abschluss äh, von äh, Princeton in e Electrical Engineering und Computer Science. Also durchaus an naturwissenschaftlichen Hintergrund und hat dann äh, äh, an in einem äh, fintech telecommunication startup gearbeitet. Und das war so sein, also der Beginn seiner Karriere, bevor er dann mit Amazon losgelegt hat.
2: Okay, hm. ja, aber ja, Raumfahrt, äh, ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, ähm, auch als er Blue Moon vorgestellt hat, letztes Jahr, also offiziell vorgestellt hat, ähm, dass er mit Raumfahrt eigentlich nur irgendwie in, in seiner Jugend mal ein paar Science-Fiction- Romane gelesen hat, von denen er sehr begeistert war offensichtlich, aber von denen er auch äh, die Details nicht so richtig wissen wollte und jetzt äh, glaubt, dass er das mit seiner Firma irgendwie realisieren kann. Und äh, ja, ich habe aus seinem Mund nichts gehört, das darauf hingedeutet hätte, dass er von Raumfahrt wirklich was versteht. Ähm, daher wahrscheinlich auch dieser Beraterstab. Ähm, also äh, der Beraterstab wurde so ausgesagt, so ausgesucht, dass er die Werte der Firma am besten vertritt. Und äh, mehr Perspektiven und äh, Einsichten in die Industrie reinbringt. Und äh, wen besorgt man sich dann? Äh, na ja, gut, man besorgt sich einen vom Jet Propulsion Laboratory. Mhm. Ähm, ich habe gehört, die ein... kennen sich mit Raumfahrt aus. Ja, wahrscheinlich. Das, das ist auch legitim, <lacht> sage ich mal. Ähm, dann einen, warte, ich, ich, ich muss ja ich muss rauspicken. Das ist etwas schwierig. <lacht> ähm, und ein äh, Vice, Senior Vice President Space and Mission Solutions, äh, KBR. Ich habe keine Ahnung, was KBR ist. Äh, äh, so eine
1: amerikanische und, Radiostation.
2: Ja, irgendwie schon. Ne? And former Director NASA Marshall Space Flight Center. Okay, das, das, klingt, das klingt irgendwie nach Kompetenz, ne? Ja. Aber wie gesagt, ich muss da raussuchen. Es sind insgesamt sieben Leute und die anderen sind dann sowas wie Deputy Under-Secretary for Defense for Intelligence and Security. Ähm, ja, KBR äh, ist auch so
1: ein Militärkontrakter, also hier größter privater Militärdienstleister für die us verteidigungsstrecke Okay,
2: gut, dann ist, es, dann ist es wirklich bloß einer, der wirklich äh, so, okay, Jet Propulsion Laboratory, definitiv äh, halbwegs zivil. Und der Rest ist dann halt so, äh, äh, Defense for Intelligence and Security, äh, US Air Force, National Reconnaissance Office, äh, Primax Technologies Aerospace Division, ähm, und äh, irgendwie sowas halt, ne? Also mhm. komplett Militär eigentlich durch. Und das ist das, was sie noch machen wollen. Und dann kannst du eigentlich an der Stelle schon absehen mit New Space und irgendwie billig haben die überhaupt nichts mehr am Hut.
1: Die wollen diese schön schönen, lukrativen Militärkontrakte absahnen, würde ich mal versuchen. Ja, genau.
2: Sie. Und halt irgendwelche Mondkontrakte und so. Also alles so, was so von der Regierung anfällt und äh, brauchten da irgendwie politische Verbindungen, schätze ich mal. Äh, es ist traurig. Ich hatte ja damals schon irgendwie die Hoffnung gehabt, dass das Blue Origin ähm, halt auch so ein bisschen, ein bisschen neu, ein bisschen frischen Wind reinbringt. Aber äh, naja, gut, äh, spätestens seit die dieses National Team mit Northrop Grumman, Lockheed Martin und so äh, zusammen gemacht haben, äh, war eigentlich sehr klar, dass, also war, glaube ich, endgültig klar, woher der Wind dort weht. Ähm, und das ist kein sehr frischer Wind. Ähm, wobei ich ja noch äh, äh, bei dem Vertrag mit der ULA irgendwie mir gedacht habe, naja, gut, okay. Ist, gute Gelegenheit, mal äh, das Triebwerk zu testen und noch ein bisschen mehr Geld reinzubringen. Warum nicht? Ne? Hm. Also... Aber ja, das,
1: das ist tatsächlich auch gar nicht so weit weg von dem, was Amazon jetzt macht, also Amazon bietet ja jetzt mittlerweile auch so US Military Cloud äh, auf AWS an, ähm, also äh, auch Amazon, als jetzt ein Teil, eine andere Firma, die auch Jeff Bezos gehört, versucht ähm, da ein bisschen Geld abzuschöpfen, ich vermute mal, Jeff Bezos hat ein, eines Tages den, so das, den Haushaltsbericht der USA aufgeschlagen und hat sich angeschaut, wo steckt das meiste Geld drin, hat gesehen, aha, Militär, okay, ähm, wo kriege ich jetzt meine nächste Million her? Ja gut, Militärkontrakte, alles klar dann hat er überall angerufen, so hier, okay, Blue Origin, Amazon, bitte alle überall mal das Wort Military vorsetzen und ähm, dann morgen, morgen hole ich dann den Geldlaster ab. Ähm, und ich vermute mal, dass es einfach, wie Jeff Bezos denkt, Der meint sich einfach, wo kriege ich das meiste Geld her, aha, oder wo habe ich denn noch nicht genug Geld, äh, Druckmaschinen stehen, aha, beim Militär, gut, dann machen wir jetzt einfach mal alles, was wir jetzt schon tun, aber mit Military vorne dran.
2: Ja, ein wenig. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also es ist, äh, es ist auf jeden Fall, ähm, ja, es ist schon ein ziemlicher Absturz und es ist wirklich ein Absturz zum Old Space äh, Unternehmen. Äh, also wirklich ganz klassischer Machart. Also muss, da kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr viel. Man
1: muss auch sagen, Blue Origin ist eines der ältesten New Space Unternehmen. Die gibt es ja schon seit 19 Jahren. So, so äh, gibt's länger, Jahren. Gibt's länger, ja, gibt es länger als äh, SpaceX.
2: Ja, zwei Jahre mehr. Zwei Jahre länger. Ja
1: von dem her ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie jetzt zum Old Space sich umorientieren.
2: Ja, es äh, ist halt, wie gesagt, ist es ist traurig gewesen und äh, ist es ist schade, weil dadurch fehlt halt wieder Konkurrenz und äh, weil ich halt auch nicht glaube, dass äh, SpaceX jetzt so dass das beste Unternehmen von allen ist und dass die, äh, dass die Ideen von Elon Musk jetzt die Raumfahrt äh, für alle Zeit und für, das, für die nächsten 100 Jahre tragen können.
1: Du hattest ja schon mal gesagt, dass ihr Elon Musk einfach nur erkannt hat, wo man am einfachsten Innovationen aktuell in der Raumfahrt machen kann und es einfach dann gemacht
2: hat. Ja, genau. Ähm, und ja, ein bisschen mehr Konkurrenz und ein paar andere Ansätze wären sicherlich ganz gut gewesen. Ja.
1: Ähm, ja, dann... Äh, kam äh, nicht von dort. Help, help me, Rocket Labs, you're my only
2: hope. Naja, aus China kommt noch ein bisschen was. Das ist zwar alles nur so halbstaatlich und nicht privat, aber ähm, die, diese, diese halbstaatlichen, halbmilitärischen Leute, die in diesen Unternehmen beschäftigt sind, haben durchaus gute Ideen. Ähm, egal, ob da nur Militär dabei ist oder nicht, weil äh, man darf nicht vergessen, in China geht es halt nicht anders, ne? Also entweder da ist der Staat und das Militär dabei oder äh, es existiert halt nicht und dann versuchen halt die Leute irgendwie ähm, ähm, ja ihre Nische zu finden ne? und dann so nach dem Motto ja not my department ähm, sagen sie halt okay gut wir bauen hier Raketen, die sind für den Weltraum da und fertig. No? Mhm. Die, die Einstellung ist uns ja durchaus bekannt.
0: Ja.
1: Ich, ich bin ja, ich war gerade, äh, ein bisschen abgelenkt, weil äh, in dieser Minute Mike äh, äh, Mark Kelly äh, äh, als Senator für, äh, eingeschworen wird und oh, okay. ähm, hm? äh, eine andere Senatorin, äh, die Bibel hält, auf die er schwört, äh, nämlich die Senatorin Kristen Sinema, die äh, lila Haare hat und einen in einem Zebra gemusterten Mantel. Ähm, diese, diese Zeremonie durchführt. Und ähm, ich weiß es nicht, ob okay. das einfach ihr Modesinn ist oder ob sie einfach Mike Pence, der, der quasi als äh, Präsident des Senats äh, die, diese als Zeremonie vornimmt, ihn einfach ein bisschen anpissen wollte. Auf jeden Fall ist das ein sehr interessantes Bild, was sie gerade auf
2: Twitter durchgeht. <lacht> okay. Ähm, ich habe Twitter, hab Twitter tatsächlich ausgemacht. Ja, das ist vielleicht auch besser. Ich mache jetzt Twitter auch mal wieder zu. Ja, es ist Aber okay. es hatte was
1: mit Raumfahrt zu tun.
2: Genau. Ähm, ja, ähm, warum kam ich jetzt auf SpaceX zu sprechen? Weil SpaceX äh, den 100 Start der Falcon 9 hinter sich hat. Genau. Um, no. Und es war gleichzeitig der siebte Start dieser äh, ersten Raketenstufe. Es ist äh, es ist ganz ordentlich, was die Jungs geliefert haben und Mädels, nicht zu vergessen. Ja.
1: Also äh, ich, ich würde mal sagen, äh, Falcon 9, äh, 100, 100 Starts in 100 Folgen, nein, äh, aber wann war der erste Flug der Völkenein?
2: 2010. 2010.
1: Also ähm, schon bis, haben schon ein bisschen eher angefangen als, als wir, aber wir waren schneller.
2: <lacht> ja. Und äh, wir sind, glaube ich, selten abgestürzt. Wir haben weniger Schäden verursacht.
1: Ja, die Abstürze habe ich dann immer rausgeschnitten.
2: <lacht> die Abstürze haben wir rausgeschnitten, genau. Ähm, dafür, mussten sie, dafür waren sie aber auch nicht versichert. Ja. Ne? <lacht>
1: Unsere, so, nein, wir sind nicht versichert. Auch nicht mit Seefracht versichert.
2: Nee, ähm, ja, äh, apropos Seefracht. Ne? <lacht> per Seefracht kam die Raketenstufe dann wieder zurück.
1: Genau. Die, die wie Und was ist eigentlich das Ziel? Also wie äh, planen die jetzt einfach so lange diese Raketenstufen wieder neu zu starten, bis sie auseinanderfallen? Oder gibt es so ein Lebensalter, was sie erreichen und dann werden sie verschrottet?
2: Um, der Plan, der ursprünglich ausgegeben wurde, war 10 Flüge äh, mit äh, kleinen, also mit Inspektionen und wieder neu, also mit relativ kleinen Reparaturen und nach dem 10. Flug äh, eine Generalüberholung und dann äh, ist die Rakete wieder gut für 10 Flüge und äh, die meinten, naja, so 100 Flüge könnten die durchaus äh, aushalten. Mhm. Ob das äh, nun wirklich so ist, das werden wir dann sehen. Ähm, ist noch eine Weile hin.
1: Ja, aber sieben Flügel ist auch schon mal sehr gut äh, dafür, dass ähm, die meisten Raketen nur einen Flug schaffen.
2: Ja, in der Tat. Genau. Ähm, Sag mal, die Elektronen, äh, darüber haben wir uns gar nicht unterhalten beim letzten Mal. Nee, das war in den letzten zwei Wochen. Ähm, ich ist ja auch hier auf dem, auf dem Ablaufplan. Stimmt, genau. Steht da, dann ist es ja offiziell so. <lacht> Wenn es bei uns nicht vorkommt, dann ist es nicht passiert. Genau, so will es das Gesetz. So will es das Gesetz. Ja, die Electron äh, ist erfolgreich zurückgekehrt, genauso wie die Falcon 9. Ähm, allerdings zum ersten Mal und das Ende war etwas feuchter. Ähm, feuchtfröhlich. Etwas feuchtfröhlich, ja. Äh, fröhlich auf jeden Fall. Also ähm, gefreut haben die sich alle wie Bolle. Ähm weil äh, die Elektron ist in einem sehr guten Zustand äh, zurückgekommen. Ähm, einige Teile sollen sogar noch wiederverwendet werden können. Also werden halt ausgebaut, überprüft und neu qualifiziert, aber werden dann wiederverwendet. Ähm, allerdings wird man jetzt nicht schon beim nächsten Mal sagen, okay, wir fangen die äh, Raketenstufe mit dem Helikopter am Fallschirm auf, sondern auch beim auch der nächste Flug äh, mit Fallschirm ähm, soll dann wieder äh, im Meer enden und nochmal geborgen werden, einfach um sicher zu sein, dass das äh, wiederholbar ist und nicht, dass es irgendwelche Variablen gibt, die man noch nicht kennt. Ähm, und dann probiert man es. Ähm, ich weiß aber nicht, ob beim nächsten Flug ein, ein Fallschirm dabei ist oder nicht. Man wird es sehen können ähm, anhand der Rakete, denn die Rakete äh, hat einen roten Ring rum äh, an zwischen erster und zweiter Stufe, wenn der Fallschirm mit an Bord ist.
1: Weil, und in dem Ring ist dann der Fallschirm drin? Oder hast du einfach nur ein Kennzeichen?
2: Das ist einfach nur ein Kennzeichen. Einfach ah, okay. bloß, damit es anders aussieht. Als damit uns.
1: niemand äh, <lacht> auszusehen den falschen Booster drunter steckt.
2: Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Nö, es ist halt auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen äh, Werbung. Ja. Mhm. Ähm, verliert dadurch, glaube ich, 10 bis 20 Kilo Nutzlast die Rakete. Aber äh, wenn du dafür das Ding zurückbekommst und nicht neu bauen musst, äh, lohnt sich das wohl.
1: Mhm. Mhm. Und hier sprechen ja. wir ja von, also Landung im Sinne von eher so auffangen, also mit dem Helikopter aus der Luft fangen.
2: Genau. Ähm, um, das, äh, uh, dadurch, dass sie halt im Meer landet, erstens im, uh, im Salzwasser und zweitens bei Wellengang, uh, es sollen wohl irgendwie, es sollen ziemlich hohe Wellen gewesen sein, die da zwischendurch waren, um, uh, wird äh, halt auch recht leicht beschädigt, mhm. also zusätzlich zu dem, was beim Wiedereintritt sowieso passiert, um, ja, Meint natürlich trotzdem, äh, ja, äh, der Hitzeschutz, den wir eingebaut haben, äh, ist schon recht crispy geworden, ähm, also ziemlich, äh, ziemlich durch gewesen, aber man hat auch mit Absicht äh, den Hitzeschutz nicht, nicht verändert im Vergleich zu einer äh, normalen Elektron. Wenn äh, man gesagt hat, naja, äh, die Signale liefert, äh, die Fallschirme werden rauskommen, also es ist jetzt nicht dadurch irgendwie was Entscheidendes kaputt gegangen. Wir gucken uns erstmal an, wie es genau aussieht und äh, schützen dann nur das, was tatsächlich notwendig ist. Mhm. Also, weil man, man kann natürlich sofort sagen, na ja, gut, wir brauchen sowieso einen Hitzeschutz, bauen wir mal einen dran und äh, dann sagt man, ja, hat doch funktioniert. Äh, man man will das ja schon irgendwo ähm, optimieren, dass man nicht äh, dass man nicht zu viel gleich äh, um, dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt, weil die Kanonen sind zweifelsfrei ziemlich schwer.
0: Mhm, mh.
1: Genau, also dass man da wirklich äh, minimale Gewichtsverluste bei der Nutzlast äh, hat.
2: Genau. Ähm, ja, und... Äh, nach dem Motto äh, wird wohl auch SpaceX jetzt demnächst mit dem Starship vorgehen, ähm, von, dem ja, äh, von dem ja eins so halbwegs startbereit dasteht. Und äh, jetzt darf man gespannt sein, was da passiert. Äh, die Zeit der geplatzten Tanks scheint ja äh, vorbei zu sein. Äh, die Zeit der ähm, ähm, Triebwerke, die äh, Betonstücke gegen sich selbst knallen lassen, ist hoffentlich auch bald vorbei. Und dann muss man gucken, äh, wann die Zeit anfängt, wo das Starship äh, einfach äh, platt auf dem Boden liegt, weil es die Landung nicht geschafft hat. <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, Spannende Zeiten. <lacht>
1: ich, ich, bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mit, mit dem Star Starship passiert. Da gibt es ja wirklich Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als in Boca Chica mit einem Teleobjektiv Tele ähm, irgendwelche silbernen Tanks abzufilmen. Also da hat sich ja so eine eigene Bubble allein um dieses ganze Star Starship-Projekt herumgebildet an Twitter-Accounts, die das äh, minutenweise dokumentieren.
2: In der Tat, in der Tat. Und man weiß nie so richtig, wie kriegt man eigentlich Bilder von denen und äh, wahrscheinlich wäre es dann sowieso zu teuer, wenn man fragt. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist auch so, so eine Frage von Community. Da muss wahrscheinlich Leute kennen, die Leute kennen, die dann sagen, ja, hier der der Joe, der legt sich dort auf die Lauer und äh, ruft mal diese Nummer an, und dann bekommst du per Fax ein Bild zugeschickt.
2: Ja, oder wie auch immer, ähm ist halt schwierig. Uh, Golem ist halt uh, keine große Seite, die sich sowas, die Was? sich da große Extravaganzen leisten könnte finanziell. Die
1: IT-Seite, die Seite für IT-Profis habe ich gelesen.
2: Ja, ja, aber nicht für Raumfahrt-Profis. <lacht> <lacht> so viel Geld haben die nicht. <lacht>
1: <lacht> Kein Jeff Bezos, der da Geld rennt,
2: Nein, äh, leider nicht. Ähm, ja, äh, 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 kommen wir zu den Chinesen, oder? Oder ist noch was gelandet?
1: Nein, also äh, auch erfolgreich gelandet ist äh, Chang'e 5, also Jadehase 5. Ähm, nein, nein, nein,
2: nein, 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 Der Jadehase ist Yutu.
1: Ah, okay, äh, was heißt dann Chang'e? Das ist die Mondgöttin. Die Mondgöttin Nummer 5 ist äh, auf ist es Vorderseite, Rückseite, so in der Mitte? Vorder. Vorderseite gelandet?
2: Vorderseite auf Oh Mons Rückmehr? Rückmeer? Rückmeer? Irgend sowas. Ähm, Es war ein deutscher Name. Ähm, und Rümker, so heißt er. Rümker, R-U-M-K-E-R. -E mhm. ähm, nach Karl Rümker. Wann war?
1: Äh, Wann war der Karl?
2: 1788 in Stuttgart geboren und, äh, 1800, ja, und äh, 1862 in Lissabon gestorben. Ein deutscher Astronom. Um, und der hat wohl diesen Berg gefunden und dieser Berg äh, ist ein ganz besonderer Berg auf dem Mond, weil er ein Vulkan ist, der, äh, ich glaube, vor einer Milliarde Jahren oder so noch äh, aktiv war. Und ähm, ja, das ist halt recht selten auf dem Mond und äh, man verspricht sich jetzt, dort Proben sammeln zu können und nicht nur auf dem Mond untersuchen zu können, sondern auf die Erde zurückzubringen und dort zu untersuchen. Und ja, ist im Ozeanus Porzell Porzellarum, hat nichts mit Porzellan zu tun, hat auch nichts mit Schweinen zu tun, sondern ist der Ozean der Stürme. Ja. Ah. Ich. Sagte mir gar nichts. Also, Porzellarum, ich hatte, ich hatte echt so überlegt, hm, Porzellan. Und Por es wäre natürlich Por lustig,
1: wäre natürlich der, der, Wortwitz des Jahrhunderts, weil Porzellan, in Englischen, the China, und dann Chinesisch. Genau. <lacht> Man <lacht> kann sich schon, also, wenn, wenn, wenn die, die, chinesische Regierung Humor hätte, was ich vermute mal nicht haben, so als Institution, ähm, wäre das schon sehr lustig gewesen. Ähm, Aber
2: du, 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 im Süden grenzte an das, an das Mare Humorum.
1: <lacht> Aber das heißt auch nicht Humor, das ist doch hier so die Vier-Säfte-Lehre, oder? humoral
2: Genau, mehr der Feuchtigkeit.
1: Mehr der Feuchtigkeit, genau. Also ähm, sind gelandet und das Besondere ist ja, ist es ist ja eine Sample-Return-Mission, die ja jetzt schon länger nicht mehr durchgeführt wurde auf dem Mond. Ähm, genau. Letzte war, wenn man das so sagen
2: will, Apollo 15? Nee, 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 Luna 24, glaube ich. Wann war das? Nun? Äh, vor 44 Jahren. Ähm, muss man jetzt bloß noch zurück, zurückrechnen und dann ist das 46 gewesen. Äh, ich glaube, ich glaub, es war Luna 24. Ähm, ich muss gucken, wann die... Ähm, die erste, 76 meinst die,
1: du? Nicht 46?
2: 76, ja. Ähm, äh, die, äh, die erste Rückkehr von Proben war Luna 16 gewesen und das war 1970. Mhm, mh. also wirklich ein halbes Jahrhundert her, dass zum ersten Mal automatisch Proben zurückkamen. Und äh, diesmal auch wieder, aber man macht das etwas komplizierter und dafür etwas mehr. Ähm, damals waren es immer so 100 Gramm pro, pro Probe, es sind insgesamt 300 Gramm Mondgestein gewesen, was man denn ja auch ausgetauscht hat. Darüber hat man ja in der letzten, in der letzten äh, Folge gesprochen mhm. und diesmal wird es ja etwas komplizierter ähm, man nimmt die Probe und äh, lässt sie aufsteigen mit einem Mondorbiter. Und ein Mondorbiter ist ja schon im Mondorbit. Und dann kommen die, kommen die zusammen. Ähm, dann wird im Orbit äh, die Probe übergeben von dem einen Orbiter zum anderen. Uh. Und dann fliegt der größere Orbiter zurück zur Erde. Und der kleine Orbiter wird noch ein bisschen Reserve, Treibstoff da haben und im Mondorbit bleiben.
1: Das ist ja fast schon so eine Mini-Apollo-Mission.
2: Exakt.
1: Also auch mit so Pro übergeben. Ich meine, da sind auch Menschen mit übergeben worden. Ähm, aber ansonsten, äh, vielleicht haben sie doch Humor.
2: Ja, ähm, naja, vielleicht wollen sie auch einfach bloß äh, sich auf äh, genau das vorbereiten. Ähm, <lacht> die Chinesen haben ja, die Chinesen haben durchaus vor, Menschen auf dem Mond zu, lan zu landen. Also so ist nicht. Na ja, gut, das ähm, haben die Amerikaner
1: ja. auch vor, aber den Chinesen traust es mittlerweile auch zu.
2: <lacht> ja, also die, ähm, die, die Lange Marsch 9 Rakete ist in Entwicklung. Ähm, wie genau die dann aussehen wird, das äh, wird man sehen. Ähm, aber sie ist auf jeden Fall in Entwicklung gerade. Da wird der Name ähm,
1: auch erstmal so richtig relevant.
2: Ja. Ähm, und es gab auch eine, eine Mission Chang T1, glaube ich. Jungle, äh, nee, Chang 5 T1, glaube ich. Genau. Die flog 2014, äh, was einfach eine kleine Rückkehrkapsel mit war, ähm, die halt äh, genau das schon mal ausprobiert hat.
0: Mhm.
1: Kannst du was also, über den, den Einsammelmechanismus sagen von Chang'e 5? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eine Schaufel? Ist das ein Staubsauger? Ähm, ist das ein Es
2: ist ein Bohrer und eine Schaufel. Okay. Also erst also Bohrt
1: und dann wird geschaufelt.
2: Genau, man hat schon Geburt. Also, äh, ja, ich mein, die haben nur 48 Stunden Zeit, ne? <lacht> Also, die haben sich äh, durchaus gesputet, dass das recht schnell an, dass das recht schnell alles gemacht wurde. Ähm, und wollen dann recht bald abheben damit. Äh, morgen, äh, ja, also gestern ist gelandet. Um, heute machen sie es und morgen wollen sie starten wieder. Ja, ja ich glaube, ich glaube, mein Zeitgefühl war da echt von Osiris Rex so nach dem Motto,
1: ja, und im März fliegen wir dann zurück echt äh, äh, durcheinandergebracht. Weil ich dachte, okay, die sind jetzt gelandet und morgen fliegen sie schon wieder zurück. Das geht aber schnell.
2: Ja, ja, es, es ist ja auch viel näher dran. Ne? <lacht> äh, ich meine, es ist, äh, es ist nur eine Entfernung von etwas mehr als einer Lichtsekunde. Ne? Also, mhm. das ist schon... Ist schon was anderes.
1: Und wann, wann ist der, der
2: vorausgeplante Landetermin auf der Erde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich müsste nachgucken. Ich habe ich habe es ist wird auch nicht so. Es ist auch immer schwierig, an die Daten ranzukommen. Und ich weiß gerade nicht, wo die wo die stehen. Ah, steht auch Wikipedia
1: um. weiß es auch nicht. Also es ist wahrscheinlich nicht bekannt. Ähm, hier sind nur die Daten angegeben, die schon stattgefunden haben. Ja. Der Rückstart von der Mondoberfläche, Kopplung mit dem Orbiter, Orbiter verlässt, Mondorbit, Landung, der Rückkehrkapsel auf der Erde. Alles ja, ohne Daten bisher.
2: Das wird dann in der inneren Mongolei stattfinden.
0: Mhm.
1: Ja, da ist wahrscheinlich wenig genug los, dass man da einfach mal, obwohl die Chinesen sind ja da eh ein bisschen anders gepolt. Was, äh,
2: ja, aber das ist, also äh, innere Mongolei ist so äh, Standardlandeplatz für, ähm, für chinesische Raumschiffe.
0: Mhm, mhm, mhm.
2: Fall genau halt groß also ähnlich wie Kasach so ähnlich wie die kasachische Steppe halt
1: ah, hier äh, ist ja auch Steppe noch ein interessantes Faktotum äh, nee Faktum nicht Faktotum ähm, die englische Wikipedia weiß anscheinend mehr als die deutsche Wikipedia weil hier steht dass ähm, die Landung äh, für den 15. Dezember geplant ist
2: ah okay gut ja, oder äh, äh, es, es gibt eine entsprechende auf, rum. also
1: im Text steht 15. Dezember aber in diesem kleinen Factsheet steht 17. Dezember also irgendwann Nein. um den Dreh
2: ja, ähm, das Landefenster hatte eine gewisse Länge gehabt. Äh, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ist einfach die Aktivität auf der Oberfläche auch ähm, von Wärme und vielleicht von, von Strom äh, einfach begrenzt, von der Stromversorgung hier. Mhm. Mhm. Aber die meinten halt, sie haben, nur 28, sie haben nur 48 Stunden Zeit.
1: Ja, gut, ich meine, äh, wer rastet, der rostet. Auch auf dem Mond. Jo. Nee, auf dem Mond rostet ja, nichts, oder? Ist halt nee, so.
2: Es ist auf jeden Fall eine ähm, spannende Sache, ähm, aber es interessiert irgendwie kein Schwein.
1: Das ist also, dass sich das nicht gut klickt, das ist eigentlich eine Frechheit. Da würde ich mal also auch mal, also man muss ja auch so eine gepflegte Leserbeschimpfung hin und wieder machen.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ist halt so. <lacht> es ist halt tatsächlich so, dass es äh, relativ wenig äh, Leute anklicken. Um, dass die Chinesen da mal eben äh, neue Mondproben nehmen, nach fast, nach, nach 44 Jahren mal wieder. Oh. Also
1: nach, nach 44 Jahren äh, gibt es wieder ein neues Mondgestein auf der Erde. Äh, äh, gibt es da auch schon ein Austauschprogramm? So irgendwie äh,
2: Ich glaube schon. Ähm, Hattest du Ach nee, stimmt. Du hast. Ah, daher kam das. Ähm, also äh, gibt es ein Austauschprogramm? Das war Nee, nicht Osiris Rex. Das war Hayabusa 2. Ja,
1: aber <lacht> Osiris mit, Rex gibt es wahrscheinlich auch welche. <lacht> ja, genau. Also ist, die Amerikaner tauschen äh, Osiris Rex Proben gegen Hayabusa 2 Proben.
2: Ja, ähm, nie weiß ich gerade gar nicht, aber äh, gibt's mit Sicherheit. Ähm, es gibt ja durchaus Kooperationen zwischen der ESA und äh, genau. den Chinesen. Ja, also da äh, sind, von daher.
1: Da kann man also da, der europäischen Raumfahrt äh, kann man vieles vorwerfen, aber dass sie die Zeichen der Zeit nicht erkennen und sich nicht mit den Chinesen verbinden, äh, das kann man ihnen nicht vorwerfen, weil es gab ja schon gemeinsame Trainingsmissionen zwischen europäischen Astronautinnen und äh, chinesischen Astronautinnen. Da sind sie doch glaube ich mal irgendwo in Sizilien auf so eine Höhle in so eine Höhle äh, eingestiegen. Genau. Und ähm, ich glaube, es gab dann quasi das, das Rückprogramm, war dann so chinesisches äh, Wasserungstraining, wo die dann in so einer Mondkapsel getestet haben, wie sie dann gewassert sind und wie sie da aussteigen, gemeinsam mit europäischen Astronauten. Und für diese Chang'e-5-Mission gab es jetzt auch schon Tracking-Support ähm, aus der Kourou Station in Französisch Guyana und ähm, auch von den Tracking ähm, äh, Stations äh, auf den Kanarischen Inseln. Also die ESA genau. ist doch da schon sehr eng verquickt mit der chinesischen Raumfahrtbehörde.
2: Ja, und da werden sicherlich auch ein paar Gramm Mondgestein irgendwo mit rumkommen. Ja,
1: das finde ich, ähm, ja, find ich gut für die europäische äh, Wissenschaft. Richtig ja. und wichtig, würde wie gesagt, sagen. es ist, äh,
2: es ist ähm, ein Gebiet, das zumindest geologisch etwas interessanter ist. Oder Lunalogisch oder wie auch immer das dann heißt.
1: ja Heißt es dann Luna geologisch?
2: Oder, oder Seleno Selenologisch. Selenologisch.
1: Ja. Äh. Selenologen der Welt vereinigt euch. <lacht>
2: genau das. <lacht>
1: ja und ähm, ähm. es wurde doch diese Landung, wurde doch so live gestreamt, außer die Landung an sich. Also es gab irgendwie einen Livestream und der dann wieder eingestellt wurde.
2: Ja, und äh, aber Probenahme, da die wurde, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, ob die live gestreamt wurde oder ob das bloß hinterher äh, auf YouTube gestellt wurde, weil ich war zu dem Zeitpunkt äh, im Bett. <lacht> das ist immer
1: ein bisschen schwierig, ähm, was Livestreams mit der chinesischen Raumfahrt angeht. Da äh, da ist der Zensor dann doch häufiger äh, am Drücker.
2: Ja, aber da gab's, das war einfach ein normales Programm mit simultanen Also, ähm, das sah nicht sehr nicht nach Zensur aus, ist halt auch normale Operationen gewesen halt. Ne? Mhm. Was der Erfolg dieser Mission natürlich auch bedeutet, also in, vorausgesetzt, dass es erfolgreich ist ähm, und die Proben zurückkommen, dann wird Changel äh, 6 am Südpol landen.
1: Genau, das ist ja die Ersatzmission, die, ähm, falls Changel 5 versagt hätte, dann gleich hinterher geflogen wäre.
2: Genau, genau. Ähm, was ja eine sehr vernünftige Sache ist, weil ähm, wenn, man, wenn man irgendwie das einmal entwickelt alles hat, ähm, kann man die Sonde einmal bauen und äh, gleich daneben nochmal die andere, ähm, wenn man schon weiß, äh, okay, hier äh, es ist es blöd, wenn ich erst dieses Kabel da reinstecke, weil dann muss ich dir und da und da erst noch was machen, dann mache ich es doch beim nächsten Mal gleich richtig. No, um, da kann man das beim zweiten Mal alles viel schneller machen und äh, die Entwicklungskosten fallen ja auch weg. Und ähm, ja, zwei Raumsonden zu bauen ist einfach immer billiger. Äh, also ist die, die zweite Raumsonde zu bauen ist einfach immer ein riesengroßes Schnäppchen im Vergleich äh, zu den Kosten von nur einer zu bauen.
1: Ja, habe ich, hab ich gehört, haben die Amerikaner auch versucht, ist es irgendwie nur sehr teuer geworden. Mit, ja,
2: äh, na, früher war es billiger immer gewesen.
1: Ja, yeah, re 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 Resilience, nee, wie heißt sie? Äh? Repentance? Nein.
2: <lacht> ähm, ähm, nee, Resilience, das ist der Name von dem zweiten Dragon-Raumschiff.
1: Ja, aber wie hieß das zweite, der Curiosity ähm, pardon, und
2: nicht Curiosity, ähm, äh, Perseverance.
1: Perseverance.
2: Percy. ja. Repentance ähm, war auch ein
1: guter Name für ein Raumschiff und die Reue. <lacht> Oh, ja. Ich finde, so sollten in Zukunft ähm, europäische Raketen heißen.
2: <lacht> ui, 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 Rocket McRocketface Face. Rocket rocket Face. Äh, rocket make rocket face. Ähm, nun, ja. Ähm, ich glaube, damit sind wir genug gelandet. Für heute. Genau stehen wir äh, jetzt. Äh, wir hatten Abstürze, wir hatten
1: Landungen. Jetzt kommen wieder die äh, Auferstehungen. Ähm, ist ja die heilige Dreifaltigkeit der Raumfahrt. Und auferstanden ist OneWeb äh, nicht aus Ruinen, aber ja, also, wer das Lied im Kopf hat, ähm, ähm, äh, der Zukunft zugewandt ist OneWeb. Die haben nämlich Kapitel L verlassen, nicht von ihrem Lieblingsbuch, sondern von der äh, Insolvenz. Es gibt ja in den USA verschiedene Kapitel, die man dort aufschlagen kann, wenn man kein Geld mehr hat. Und ähm, da hat sich ja einerseits ähm, die indische Bharti Group ähm, äh, bereit erklärt, ein wenig Geld reinzustecken und dann noch ähm, ein kleines Startup von einer Insel ähm, äh, westlich von Europa namens äh, Großbritannien, ähm, die äh, anscheinend zu so viel Geld hatten. Ähm Habe ich
2: gehört, äh, liegt die bei der Isle of Man?
1: Genau, da, genau, also westlich der Isle of Man liegt eine Insel von unbeugsamen äh, Nicht-Europäern, ähm, die jeweils 42,2 Prozent äh, von OneWeb gekauft haben, was insgesamt, also äh, dann äh, 84,4 Prozent äh, entspricht einem äh, Betrag von etwa einer Milliarde US-Dollar. Und Bharti Group, das ist so ein indisches Telekommunikationsunternehmen, ähm, die versprechen sich davon einen ganz großen Nutzen, ist tatsächlich auch also Familienbetrieb, also der Chef von dem Laden heißt auch irgendwie Bharti, ich weiß jetzt nicht in welcher Generation das betrieben wurde ähm, und äh, das UK Government will, sich, der will halt auch die, die britische ähm, Raumfahrtindustrie dadurch stärken und der Rest gehört ähm, natürlich Softbank, weil Softbank hat überall die Finger mit drin, also generell überall gehört irgendwas Softbank zu einem gewissen Prozess. Ja, Softbank Prozentsatz.
2: wollte ja das Geld nicht mehr rausrücken, ne? Genau, da war doch irgendwas.
1: Genau, da, genau, dieses ganze Chapter 11 fing ja damit an, dass Softbank ähm, gesagt hat, nee, 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 jetzt gibt's kein Geld mehr. Und dann hatten sie kein Geld mehr. Da, das ist übrigens auch der Grund, warum Wirecard, äh, der ganze Wirecard-Schwindel aufgefallen ist. Da war ja. nämlich auch Softbank mhm. dafür verantwortlich, dass mal da die Bücher geprüft wurden. Ähm, und äh, der, der Chef von Softbank, das ist glaube ich ein Koreaner, ähm, der hat auch mal ganz lustige PowerPoint-Präsentationen mit dem äh, Corona-Valley, wo dann die Firmen, wo Softbank investiert haben, sind dann so Pegasi, die dann darüber fliegen über das Corona-Tal. Ähm, also Softbank ist eine ganz spannende Firma, eigentlich eigen, äh, eigener Podcast, ähm, aber dem gehört das auch noch und dann hier noch Hughes Network Systems das ist auch so noch so eine Firma, die da ein paar Prozente drin haben und äh, ja, jetzt ist OneWeb offiziell nicht mehr pleite und somit ist auch der nächste Start geplant von einem Kosmodrom, von dem wir dieses Jahr noch nichts gehört haben, nämlich Vostochny. Ist ja das neueste russische Kosmodrom, wo bisher nur fünf Starts stattgefunden haben in den letzten Jahren.
2: Einer meiner ersten Artikel, die ich geschrieben habe, waren die Raketen vom Schwarzen Drachenfluss.
1: Ja, genau. Und äh, ja, Vastoczni ist noch nicht im Sumpf der Korruption ver versunken. Und demnach fliegen dort am 17. Dezember 36 Satelliten auf einer Soyuz-Rakete ins All. Hoffentlich auch erfolgreich. Ähm, und äh, ja, wird auch der einzige Flug aus Vastoczni dieses Jahr bleiben. Ich würde mal sagen, die da haben sich zwei gefunden, die, die Russen und OneWeb.
2: Ja, ähm, also äh, wie gesagt, das ist jetzt, äh, das war kein Ruhmesblatt sozusagen. Also was meine meine Vorhersagekräfte bezüglich russischer Raumfahrt angeht, sind recht bescheiden. Ich habe damals einen halbwegs optimistischen Artikel geschrieben über halt wie gesagt die Raketen vom Schwarzen Drachenfluss, äh, weil auf Chinesisch heißt der Grenzfluss der Amur, ähm, äh, äh, der Heilongjiang, also ein schwarzer also Schwarz, Hey und dann Lungen, Drache und dann halt Fluss. Mhm. Und äh, ja, entsprechend habe ich den Artikel genannt und äh, mal über Bossdeutsch nie geschrieben. Wie gut hat er sich geklickt? Und, hat der war ziemlich gut, ähm, <lacht> äh, glaube ich. Also war nicht furchtbar schlecht zumindest. Ähm. Damals ging es auch noch um Angara-Raketen und so, die ja eigentlich dort von, von dort hätten starten sollen, was seitdem ja auch noch nicht wieder passiert ist. Also, naja. Wie gesagt, meine Vorhersagekräfte sind dort sehr beschränkt.
1: Ja, ja. ja auf jeden Fall, Soyuz-Raketen können von dort starten und äh, ja, äh, OneWeb werden ja nach und nach wahrscheinlich dann äh, eine größere Bedrohung für die Astronomie, als es, äh, es äh, Starlink werden wird. Ähm, ja. Weil die die haben einen, haben einen anderen Orbit, glaube ich, oder?
2: Ja, einen höheren Orbit. Äh, die sind bei 1200 Kilometern Höhe, glaube ich. 1200 oder 1100, jedenfalls in der Größenordnung. Und das heißt einfach, dass die länger oben stehen und von der Sonne angeschieden werden, bevor sie in Erdschatten reinkommen. Und äh, außerdem fliegen sie langsamer und. Äh, also es gibt so eine, so eine interessante Beziehung einfach, ähm, dass äh, Satelliten äh, für große Teleskope immer unscharf sind. Weil Teleskop wird ja aufs Unendliche fokussiert und äh, Satelliten sind nicht ganz im Unendlichen, deswegen sind sie nicht ganz scharf. Ähm, aber umso, weit, umso weiter sie sich sozusagen dem Unendlichen annähern, umso schärfer wird das Bild, das sie bieten. Und entsprechend umso heller erscheinen sie dann auch im Teleskop. Ähm, weshalb äh, sich die, die ähm, äh, einfach die Helligkeit von dem Satellit dann äh, stärker konzentriert auf dem Chip und ähm, ja, das, das heißt einfach äh, ah ja und da kommt dann noch dazu dass die Satelliten, wenn sie weiter weg sind sich auch scheinbar langsamer bewegen zumindest langsamer über den äh, CCD-Chip von dem Teleskop und damit erst recht noch ein Stück heller ähm, aussehen, wenn belichtet wird. Und äh, ja, deswegen sind halt äh, Satelliten, die weiter weg sind, äh, letzten Endes heller auf dem äh, auf dem Chip als äh, solche, die näher dran sind. Und äh, wenn sie außerdem noch äh, länger zu sehen sind äh, und höher am Horizont stehen, äh, stellen sie halt einfach ein sehr viel größeres Problem dar, als es die Starlink-Satelliten sind, die viel tiefer sind und viel eher verschwinden. Mhm,
1: mhm. Ja, also vielleicht ist aus der Perspektive ähm, dieser Neustart von OneWeb gar nicht so gut und es wäre vielleicht besser gewesen, wenn sie einfach pleite gegangen wären, komplett.
2: Ja, ähm, zurzeit sind ja nur, ich glaube, 648 Satelliten geplant. Ich mhm. weiß nicht, wie viel davon noch, noch dazukommen. Ich glaube, so viel Geld haben die gerade nicht, um äh, die, ganz groß, die ganz großen Wahnsinnpläne durchzuziehen. Mhm, mh. Ja, äh, derweil, äh, Starlink, äh, geht's gut. Äh, Beta-Betrieb läuft ja, haben wir letztes Mal drüber gesprochen.
1: Genau. Kommen wir noch zu ähm, einer Verschiebung ähm, und zwar von Orion. Achtung, nicht verwechseln, das ist das andere Raumschiff in den USA, was äh, ständig verschoben wird. Es ist nicht der Starliner. Sondern Orion ist das, was von den USA selbst gebaut wird, mit der, mit der hier Unterstufe von Europa geliefert. Mit dem Service-Modul, ja. Da gibt es jetzt Probleme mit der Stromversorgung. Liegt das wirklich am Service-Modul oder eher in dem amerikanischen Teil?
2: Es ist schlimmer, es ist dazwischen. <lacht> <lacht> ähm, äh, naja, es, es gehört zum Orion selber, äh, aber ähm, der einzige Weg an dieses blöde Ding ranzukommen ist äh, eigentlich wirklich, äh, indem man die Dinger wieder trennt und äh, aufmacht und austauscht und äh, neu testet, wieder zusammenmacht, wieder neu testet und äh, der ganze Spittel dauert äh, ein Jahr, wenn man das macht. Ich frage mich irgendwie verdammt nochmal, Leute, was habt ihr gemacht, als ihr dieses Ding gebaut habt, dass es ein Jahr dauert, äh, dies, das Raumschiff, also die Kapsel vom Servicemodul zu trennen, ein Teil auszutauschen, sie wieder zusammenzufügen und neu zu testen? Wieso dauert das ein Jahr? Hallo? Ähm, ja, egal. Ähm, äh, was kaputt gegangen ist, ist eine, äh, irgendwie so eine Kiste halt, äh, die für Daten und Stromversorgung da ist. Und äh, im Prinzip würde das Raumschiff immer noch funktionieren. Also Stromversorgung ist nach wie vor da. Das Problem ist nur, dass wäre die Redundanz für den Fall, dass die andere ausfällt. Und äh, auch wenn der erste vorgesehene Flug, Artemis 1, äh, ohne Menschen stattfinden wird, einfach nur einmal um Mond ringsherum fliegen soll, ähm, werden die wahrscheinlich nicht unbedingt das Risiko eingehen wollen, ähm, ohne Redundanzen der Stromversorgung äh, da langfliegen zu wollen. Äh, erst recht, wenn man bedenkt, dass die Rakete allein schon zwei Milliarden kostet und das Raumschiff nochmal eine Milliarde obendrauf und äh, man vor den Entwicklungskosten mal doch besser die Augen verschließt. Und zwar sehr, sehr fest.
0: Mhm. Mh. Ja.
2: Ähm, die B-Variante ist, dass man irgendwelche Paneele entfernt, die nie dafür gedacht waren, äh, entfernt zu werden und irgendwie in einer komplizierten, durch, von hinten durch die Brust ins Auge-Operation das Ding äh, austauscht. Und äh, weil man dann weniger Teile trennen muss, braucht man nicht ganz so viele Tests durchzuführen und äh, ist möglicherweise schon nach vier Monaten damit fertig, äh, was immer noch Wahnwitz ist. <lacht> <lacht> und äh, ja, man, man diskutiert halt gerade. Aber in Anbetracht dessen, dass SLS sowieso erstmal noch äh, auf dem Boden ist und noch nicht äh, wirklich fliegt, ach naja. <lacht> Kann man sich ach, auch noch Zeit lassen mit dem Raumschiff. Es ist ein Trauerspiel. Ja. Ja, äh, das andere ist natürlich äh, dann die Vulkanrakete. Davon sieht man langsam Bilder, zumindest von der Oberstufe. Ähm, wie es mit der ersten Stufe aussieht, ähm, muss man sehen.
1: Da muss ich jetzt dazu sagen, das ist jetzt von ähm, ULA die Nachfolger, das ist ULA. Ja, Nachfolger äh, der Delta, 5, Delta V?
2: Delta V? Delta V. Also Delta V. Delta und Atlas V. Mhm. Also, die ja, wollen ja beide abschaffen. Okay. Die, die Delta V haben, haben sie schon mehr oder weniger abgeschafft, bis auf die Heavy-Variante, die noch irgendwie zwei-, dreimal fliegen wird. Und, äh, Atlas V ähm, soll dann eingemottet werden und durch die Vulkan ersetzt werden. Aber dazu müssen erstmal die BE-4-Triebwerke zuverlässig funktionieren. Die von Blue Origin Wo, kommen, Von oder? Blue Origin kommen, genau. Ja. Und äh, sie meinen, sie hätten es jetzt im Griff. Mal schauen.
1: Hm. <lacht> Gut, ähm, dann sind wir mit unseren Themen durch. Oder hast du noch ein überraschendes Zusatzthema, was ich nicht kenne?
2: Nein, äh, ich habe, glaube ich, kein überraschendes Zusatzthema mehr. Ähm, ich glaube, es sind noch ein, zwei Dinge passiert, aber ähm, das können wir, In der nächsten das können wir dann äh, gelegentlich bei, bei der nächsten Sendung ähm, besprechen.
1: Ja, dann würde ich sagen, auf die nächsten 100 Sendungen. Zu
2: Weihnachten gibt es ein, ein Special,
1: mindestens ich eins. Ich verraten. Na gut. Kommt ja noch eine Folge vor Weihnachten, oder?
2: Hast ja recht, ja. ja. mindestens eine noch.
1: Also jetzt ist raus, es kommt noch ein kleines Special zwischen Weihnachten und Neujahr, aber davor machen wir noch die 101 voll und äh, dann ist auch dieses Jahr schon wieder vorbei.
2: Ja, ähm, das heißt ja schon wieder. Also äh, es waren gefühlte Jahrzehnte. Ja, für, äh, für, mich mit ist, 100, für mich sind wir jetzt gerade. 100 im April Jahre Countdown Podcast passt schon.
1: <lacht> ja, die ist, da, es gab vier Jahre und dann gab es auf einmal 96 Jahre.
2: Genau, <lacht> mindestens. Naja, gut. Haben wir dieses Jahr überstanden. Ähm, hoffen wir, dass nächstes Jahr alles besser wird. Ich glaube, so viel schlechter kannst du... Naja, naja. Sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht. Ich sag's nicht. Nein.
1: Corona 2, jetzt äh, jetzt äh, geht nächste Fahrt geht rückwärts. <lacht>
2: den Drehbuchschreiber, dem möchte ich so gern den Hals umdrehen. Ähm,
1: ich bin der Meinung, dass das eingestürzte Arecebo dann auch als DVD-Cover dann für diese Staffel
2: dienen sollte. <lacht> oh ja, oh ja. Na gut, okay. Ähm, Erde 2021, dann äh, etwas später. Jetzt machen wir erstmal die Staffel von 2020 zu Ende.
1: Genau. Dann äh, melden wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ähm, ja, sichert eure Halterungsseile, ähm, achtet immer auf die Vorschriften äh, zum Gebrauch von Stahlseilen und äh, dann bleibt sicher gesund und äh, interessiert.
2: Ciao. Und vertauscht die Kabel nicht. Ciao.